0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ausencialismo, que pretende se colocar como um contraponto ao Existencialismo. Na filosofia, o existencialismo postula que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não apenas com o sujeito pensante, mas através das ações, sentimentos e experiências de um ser humano individual. Logo, aquilo que sou influencia o mundo ao meu redor. O Ausencialismo é uma antítese disso tudo postulando que a ausência ou inexistência de um conceito ou ser humano também seria capaz de influenciar o mundo e o pensamento filosófico. O nome ausencialismo foi escolhido justamente por ser uma palavra que não existe. Eu sou Bart Rabelo e serei o um interlocutor deste episódio. A nossa gravação está acontecendo durante a quarentena do Covid-19, por isso o som não é tão bom. Se você ouviu os outros episódios, já ouviu isso aqui algumas vezes, então fique em casa. Nosso primeiro convidado é o Gabriel Orelha Cardoso, engenheiro químico com PHD em beber cerveja. Seja bem-vindo, Gabriel. Opa, fala aí, pessoal. Temos aqui também o Henrique de Andrade, apresentador do canal Happy Hour Remoto no YouTube. Fala aí, Henrique.
1: Salve, salve pessoal, salve Bart, prazer estar aqui novamente.
0: Um grande prazer ter você novamente aqui, Henrique. Também temos o nosso amigo Zeca Dib, publicitário, marqueteiro e conselheiro amoroso para tinderelos e tinderelas. Olá, Zeca.
2: Fala Bart, boa noite aí você que está em casa, ouvindo a gente ou na rua, nosso audiência se se escuta, seja livre.
0: O tema de hoje foi sugerido pelo Henrique e não poderia ser melhor ou pior dependendo da nossa conclusão, como a ausência da cerveja mudaria o mundo e a nossa sociedade. Meus caros, uma das teorias é que a palavra cerveja tem sua origem com gauleses que a chamavam de cerevisia, oriundo de Ceres, deusa romana das terras e, do, da terra e dos cereais. Isso até faz algum sentido, já que a cerveja pode ser feita de vários cereais diferentes, cevada, trigo, arroz, milho, aveia, centeio e até, vejam só, quinoa. Existem evidências arqueológicas de que formas primitivas da cerveja já seriam produzidas no período neolítico, há mais de 7.500 anos. A cerveja é a terceira bebida mais popular do mundo, apenas perdendo para a água e para o café. Dentre as bebidas alcoólicas, ela é a campeã, é a mais consumida no mundo inteiro. Por isso, eu gostaria de começar perguntando para o Henrique, o que você acha que torna a cerveja tão especial e tão diferenciada para ser a bebida alcoólica preferida de 11 em cada 10 cidadãos de Springfield?
1: Eu acho que a cerveja ela tem uma facilidade de ser tão popular por ter um teor alcoólico baixo. É uma cerveja da forma como a gente costuma consumir, da forma mais popular, né? porque existem vários tipos de cerveja. Mas é uma cerveja que as pessoas conseguem ficar horas e horas e horas bebendo sem cair, né? A gente não poderia ter o mesmo consumo de cerveja que a gente tem de vodka, por exemplo, que ninguém estaria aqui pra contar a história.
0: A menos que você seja russo, não? <risos> uh,
1: ou polonês. Sim. Ou
0: finlandês, e aí a gente vai começar a aumentar os bebedores de vodka. Mas sim, a cerveja é uma bebida de baixo teor alcoólico. E ela é feita de grãos. Acho que um dos grandes segredos da cerveja é ela justamente poder ser feita de grãos, que são é, a base da, da nossa alimentação moderna. Afinal de contas, a civilização começou, a, história, a nossa história começou com a agricultura. E a agricultura caminha junto com a cerveja, a cerveja caminha junto com o homem. Alguém conseguiria descobrir se, sem a cerveja, a gente seguiria existindo?
2: Com certeza, né? Com certeza a gente existiria sem cerveja. A gente só seria mais triste ou diferente. Mas sem cerveja, a gente não existiria assim. Não deixa de existir por causa da cerveja.
1: Será que algumas guerras já foram resolvidas por causa da cerveja?
3: Resolvidas? Ou travadas? Começadas por causa da cerveja. Motivadas por. É. <risos> é. Eu nunca sou Não sei também não, mas. Essas questões de terras aí, o pessoal queria apontar ali. A... Cereal para fazer cerveja, o cara foi e tomou. Guerras, de repente, não, mas umas disputas aí, provavelmente.
0: Se a luta por terras é uma de, um dos principais motivadores, de, por comércio, é um dos principais motivadores de guerras, é por que não buscar novos comércios para sua cerveja, buscar novas terras para poder plantar a sua cevada, plantar o seu trigo? Eu diria, na verdade, até o seguinte, é, vocês estão, fami estão familiarizados com o Gebot? Claro, claro, Lógico. meu amigão, estava falando com ele hoje. É
1: o zagueiro do Bayern.
0: É o zagueiro do Bayern de Munique, clássico, jogava junto com o Beckenbauer, só que ele era menos famoso, ele era camisa 0,5. O Reinhais... 0,5. 0,5. É, Rein, Rein, Heinz, reinheitsgebot é a lei de pureza hein, heis, heis, heis. Reinheitsgebot quanto Rein, Reinheits. mais você fala alemão, mais você vai pegando o jeito Reinheitsgebot
2: entendi, entendi.
0: Reinheitsgebot então Reinheitsgebot traduz, é uma palavra complicada para falar lei de pureza e essa lei de pureza ela foi adotada pelo duque da Bavária o Guilherme VI em 1000 516 em 1516 o alemão já estava lá planejando os estratagemas dele para fazer regra para produção e distribuição de cerveja Tá certo aí, será que isso levou até a segunda guerra mundial?
3: olha eu... quando você fala de lei de pureza eu meio que pensei isso aí né? era só uma, uma... Uma ligação escrota que minha mente fez, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, não, não sei. Não sei, não sei, acho que não.
2: Depende do que estava escrito na lei de pureza, né? É, é. Eu acho Quero que, que a gente deveria conhecer essa lei, porque de repente ela podia ser só cheia de eufemismo, né? Eles podiam estar falando de uma coisa, mas na verdade falando de outra, e aí isso eu não sei, eu não posso garantir porque eu não li. Nenhum, nem outro. Mas só Nenhum tem um nem outro. Ah, é, o que tiver também eu não li. Só isso que eu queria dizer. <risos> a,
0: a cerveja é uma bebida que sempre foi muito popular na Europa, desde a Idade Média. E existem vários, vários relatos históricos de que sim, vários exércitos, eles se embriagavam com quantidades enormes de cerveja antes da luta, porque senão as pessoas não teriam sequer coragem de ir para o campo de batalha, de cair na, cair na espada né, na época. E os alemães e os ingleses, eles aperfeiçoaram essa arte, eles foram aperfeiçoando ao longo dos anos. O, essa lei, eu já tinha ouvido falar sobre ela antes, eu não pesquisei só para esse episódio, não. O problema é que a cerveja, e aí talvez o Henrique, como já foi um produtor caseiro de cerveja, já fez cervejas em casa, que eu pesquisei o histórico dele... O, a produção da cerveja, se não for feita com os ingredientes adequados, nas condições adequadas e com a higienização correta, pode levar a casos, um tanto quanto graves para a saúde, podem levar a óbito. Puta que pariu, hein? A gente viu isso no início do ano, né, cara? <risos> e... e... Então, essa lei foi criada justamente para proteger as pessoas, proteger o produto e garantir que as pessoas estariam fazendo cervejas que não matassem os outros. Qual é a graça disso? Me diz. Assim, a, a graça... <risos> que não matassem pelo...
1: pelo, pelo... Que não mate rápido, ah, na verdade. Né? É, pois é, né?
0: Ah, tá.
2: Mesmo assim, é. né, gente? Cadê a emoção da coisa? Não. Você
0: quer que ele consumando o seu produto uns 20, 30 anos antes de capotar, né? De ser rosa hepática.
2: Perda é. de tempo.
0: Agora você vê, por exemplo, aí quantas pessoas ainda estão consumindo lá a cerveja backer em Belo Horizonte.
3: É, eles não fecharam, não? Fecharam. Por que ah, fecharam? Cara. Porque eles mataram a gente.
2: É, é eles fizeram. <risos> Eu acho que eu tenho que avisar pra quem estiver ouvindo que eu falei brincando anteriormente, é óbvio que a cerveja não deve matar, tá, gente? Não... Era ironia, sarcasmo, algum desses aí.
1: Porque mata.
3: Mas mata. É. Pois é. É, não, mas é complicado.
1: Não de cara, né?
2: assim, como vocês falaram antes, não imediatamente, né, pelo menos.
1: Uma coisa interessante, a gente falou aí do, do Duque da Bavária, né, se a cerveja não existisse, provavelmente quase ninguém saberia que a Bavária existe. É, Será que a gente é teria outro estereótipo de alemão? Porque o estereótipo do alemão pra gente
2: É o estereótipo na verdade do alemão da Bavária Que é aquele cara do suspensório então aí, se eu, Que eu saiba é o estereótipo do, do cara da Bavária né? Cultural, folclórico Aí de repente teria outra região da Alemanha Sido o polo cultural da Alemanha Pra exportação Tipo o Rio de Janeiro aqui no Brasil né? A Bavária na Alemanha Mas eu não conheço <risos> nenhuma identidade cultural De outros lugares da Alemanha Por essa mesma razão que eu acabei de trazer aqui pra vocês
3: eu não faço a menor ideia dos outros estereótipos culturais de lá, não, cara.
2: O prussiano médio, pra mim, é uma figura incógnita. Eu não faço ideia de como ele seja.
0: É, imagina aqueles caras com uniforme preto e branco e um bigode gigantesco.
2: Ah, eu Tipo os caras do Botafogo nessa né, década de 50, assim? Time Botafogo. Não, não é década,
0: de, década de 10, quando o Botafogo começou a ser campeão.
1: Ah,
2: glorioso. Não
1: sei. Dizem, dizem que o Botafogo começou a ser campeão em 1907, na verdade. É, tem essa briga aí.
2: É, na real, é o hino correto é esse, né? Mas eu, eu cansei de falar assim, o Botafoguense chato que fala essas coisas. Então, tem, tem que ser honesto. Mas é, é real.
0: Assim como o bávaro original da Bavária, que canta lá o iodelei e, e faz cerveja em casa, o Botafoguense hoje é uma criatura extremamente rara então, o, uma coisa que eu acho esse ponto para mim da, da, das regras para produção de cerveja são muito, é muito interessante, porque realmente a gente teve esse caso aí horrível da cervejaria lá em Minas Gerais que teve esse processo, agora já se fez a investigação foi uma falha no processo deles de, uma falha geral ali no processo deles que contaminou a cerveja e essa cerveja levou várias pessoas a óbito ou situação de até invalidez, assim, uma situação bem triste bem horrível então, mas não é uma coisa com a qual a gente deveria presumir. Você vai comprar uma lata de cerveja no mercado, abre e de repente o que você está bebendo vai te matar. É, tudo na vida é perigoso. Então a gente podia se afastar também um pouco dessa periculosidade inerente da cerveja de curto prazo. A longo prazo a gente sabe que, obviamente, se você beber um barril de Heineken por dia, você vai morrer rápido, né? Mas nós não somos irlandeses,
3: concordam? Eu
2: acho que não tem como discordar disso. Mas tem
3: mineiro Aqui, tem carioca <risos> Mas aí é cachaça, né? E,
2: cara, quando você vai em Minas Você vê que o pessoal bebe muita cerveja, cara
3: Sim, Muita cerveja sei, ah, é, Esse negócio da cachaça O negócio é, até... é cerveja É, é que mas... eles têm muita produção, né? Da, da cachaça regional. Dizer, Tem. Boa, dá boa Mas é O dia a dia é cerveja, né? A noitada, barzinho, né? Inclusive, eu queria mandar um, mandar um
0: grande abraço para uma amiga minha, muito querida, só não vou falar o nome para preservar a identidade dela, que até poucos meses atrás achava que cachaça é uma bebida fermentada como cerveja.
2: É.
3: Pô, tá.
2: tá, a pessoa é. já não prestou muita atenção, acontece, é. a
3: gente nem <risos> não está atento. Ah, é, não, Mas, eu não sei, também. né, se a pessoa não se interessa também, não tem é, quem saber disso. Então, o é.
0: problema é a pessoa começar a beber cachaça igual beberia cerveja. <risos> ah, tá. porque sim, sim. é fermentada, não é destilada, então assim, eu posso beber em maiores quantidades. Uhum.
2: ok. Então,
3: aí, aí é, o aí, problema é um pouco. Mas,
1: <risos> não dá para fazer essa relação direta, né? Existem bebidas destiladas com teor alcoólico menor e algumas fermentadas com teor alcoólico maior sim. também. Sim. sim. É aqui a, gente... A, gente, a, gente, a gente tem a tradição, né, de beber as fermentadas mais leves, as destiladas mais fortes, né? Mas não é necessariamente verdade em qualquer lugar. Sim,
0: com certeza. Mas não é o caso da cachaça, né?
3: A própria cerveja, você tem cerveja com teor bem alto aí. Você pode encontrar, né?
2: Agora, eu acho que se não fosse a cerveja, o álcool ia matar ainda mais, sabia? Eu talvez, eu não acho tão forte assim. Porque as pessoas bebem cerveja, como o Henrique apontou lá no início do, do programa, as pessoas bebem a cerveja. Porque ela é mais palatável, você bebe durante um tempão. Porra, a maioria dos porres que o pessoal tem... Envolve cerveja, mas tem ali uma parada com teor alcoólico maior... Que normalmente a galera bebe. Uma vodka, uma tequila, uma cachaça... Essas coisas. Então se não tivesse cerveja e tivesse outras bebidas... Talvez o resultado fosse mais catastrófico. Não sei.
0: Você vê uma coisa que é interessante. Exatamente o gancho que o Henrique tinha puxado... Que você trouxe agora de volta... É, vamos pensar, Estados Unidos, é, recessão do, da década de 20, que começou na década de 20. Eles uhum. criaram a lei seca, porque as pessoas bebiam álcool destilado demais, o uísque, o, né, o bourbon, então eles bebiam isso demais e isso estava literalmente matando as pessoas. pessoas índices de depressão altíssimos, de suicídio altíssimos e baixa produtividade das pessoas que conseguiam ter emprego. E nessa época, uma coisa que é, que é bem no... engraçada, bem interessante, não havia, de fato, uma produção em escala industrial de cerveja nos Estados Unidos. De cerveja, não. Eles tinham essa produção de bourbon, que é um produto americano, whisky de milho, né? Então, talvez a cerveja, a ausência da cerveja estivesse ajudando a levar os Estados Unidos pro fundo do barril, literalmente. E a cerveja trouxe eles de volta, né?
1: E os Estados Unidos até hoje não bebem cerveja, né? É... O povo lá bebe Bud Light.
3: Pois é. é, Bud Light, né, cara? Que tristeza.
1: Aliás, a gente não começou esse programa definindo o que é cerveja. Deveríamos Ih, seguir que... as, or... as orientações do Duque da Bavária para falar que cerveja é feita apenas de água, lúpulo, cereais não maltados, cereais maltados e fermento. Ou essas outras coisas que a gente bebe no dia a dia podem ser chamadas de cerveja também.
3: É, eu tô bebendo um negócio aqui que eu não sei se cai isso nunca.
2: <risos> é, eu não sei dizer também não, cara.
0: Eu é... é um ponto muito importante, porque realmente a coisa mudou, a coisa evoluiu. A gente teve aí uh, vários outros ingredientes. Hoje você bebe cerveja feita com banana, feita
2: com milho, né? Muito milho na cerveja.
1: Pois é. é. Eu só cerveja. Tradi... O seu bávaro tradicional com certeza dirá que isso não é cerveja. É, Ou o tô...
0: Bárbaro que é conformista, que tá lá junto com o Duque, Duque Guilherme VI. É,
2: eu iria mais pela percepção cultural da gente aqui. É isso tudo que a gente fala, essas variantes de cerveja, são cerveja também. É, pro eu, pro eu... Cidadão Médio, eu iria pra esse lado. Porque se fosse a cartilha dele, a gente vai discutir um negócio que muito pouca gente tem contato. Não sei,
3: impressão. Então eu tô tomando cerveja.
2: Aí, deixa o rapaz feliz... <risos>
1: Funciona. É, 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 essa é uma discussão muito importante nos bares mais ripteus da cidade. Muitas vezes, se você pedir uma escola, alguém vai falar, isso não é cerveja de verdade.
3: Exatamente.
2: Uhum. É, eu não vou defender escola aqui, não tô sendo pago para isso, né? Não estamos não, não aqui para isso mesmo, não.
0: Mas a gente pode trazer isso para filosofia, porque essa é a famosa falácia do escocês de verdade. Quando você olha dois, um cara, o cara fala que é escocês. E porque ele não está de kilt ou porque ele não está com a gaita de folhas na mão, você ah, mas você não é escocês de verdade. Então, a escola é cerveja? Assim tanto quanto uma cerveja premium, feita em casa, feita por uma cervejaria super premiada?
2: É porque essa é uma pergunta binária, né? É cerveja? Sim ou não? Então não tem uma graduação, ela é 0.77 cerveja? É meio, com... meio complicado, eu... Sendo assim, sim, é cerveja. É. Uh, com eu um pouco de resistência.
3: Eu tô, tomando, tô tomando cerveja aqui da, da Ambev mesmo. Foda-se, milho
2: É, é cerveja. Não
3: fala a marca se
2: eles não derem dinheiro Para você. Eu falei também, eles a, estão me tá pagando. Ah, porra. Por isso que
1: eu falei. passo contato. Não, vocês têm que aprender, vocês têm que aprender que eu, eu fiz o jabá da marca que me patrocinou, mas só usando o nome dela Para falar de outro assunto. Vamos voltar a falar sobre a cerveja produzida na região da Bavária? Qual região mesmo que você falou?
3: Bavária? O que foi que ele Bavária? disse?
1: É. A, regi a, a região dos amigos.
3: Cara, essa é. é uma boa tática
1: mesmo. Mas, ó, entrou um patrocínio novo agora, que acabou de cair na minha conta, e ali do lado a gente poderia falar também da tradição cervejeira da República Tcheca na gloriosa região da Boêmia. Boêmia. Boêmia.
0: Boêmia. É. Que, inclusive, Ai. dá o um nome da cerveja, o tipo de cerveja, né? Pilsen. É
1: exatamente. É. A cidade de Pilsen fica na Boêmia. Olha hum. só. É. Chegou a dúvida, existe uma Heineken? O Bart tinha uma hoje mais cedo.
3: Na ainda tem, é. Um barril né? Assim,
2: alguma cidade na Alemanha deve ter esse nome, não é possível. É um nome muito. É na, na Holanda. Na Holanda? Na, na Holanda. Holanda. Ah, não. pra mim tá parecido. Esse é pessoal da Europeu é tudo igual pra mim.
0: É toda cerveja, tudo, toda cerveja tem o um nome de alguma coisa. Eu acho que basicamente aqui no Brasil que a gente não. A gente até. As cervejas mais famosas, elas não. Elas fogem do, do Brasil, né? Elas fogem da brasilidade, se a gente pensar nisso. Ela pratica um ausencialismo de nomenclatura. Essa é a cerveja mais famosa é Brahma. De, de onde que eles tiraram isso? Brahma? Cara, da Índia. Beleza. Antártica. Pô, foram lá pro continente no hemisfério sul. Antártica. Uhum. Ok. qual é,
1: é norueguês, é, dinamarquês, né?
0: É norueguês, dinamarquês e sueco. escolhe, Skoll.
1: Ou seja, até na cerveja a gente tem complexo de vira-lata, né? Deve ser. é uma... isso. Não podemos esquecer a gloriosa Kaiser.
3: Kaiser. Kaiser, o velho baixinho da Kaiser, né? O baixinho da Kaiser.
1: Personagem. Mas aí, jogando... Fazendo um contraponto, temos a Itaipava.
3: Uma das poucas cervejas
1: com nome
0: brasileiro.
3: É... Contraponto, é... é... Porque eu não sei, cara. Não sei se... É... Se, ela era, se era falta de vergonha na cara, mesmo, na época que saiu, assim. Mas eu, eu tomei bastante taipava assim, na, na faculdade. Posso atestar e isso? Eu gostava, cara, eu gostava. Hoje em dia eu não, já não acho a qualidade tão boa, assim, não. Mas eu já tomei bastante taipava com gosto, assim.
2: É, a gente cospe no prato aí, mas eu também já tomei muito Taipava cara. É. Porra, no bar do, do Nani ali...
3: Era só, é, só descer
0: é, da Uff ali. Mas sabe uma coisa importante de notar também? Se você vai na cidade, pra quem não conhece, a cerveja Taipava, foi produzida originalmente, como se fosse produzido originalmente, na cidade, no distrito de Taipava. Aqui no estado do Rio de Janeiro. E quando você vai em Itaipava e você entra num bar em Itaipava, se você não pedir cerveja de Taipava, você tá ofendendo eles. É sério isso? É o orgulho da cidade E aí você tem que beber Itaipava com um sorriso no rosto Senão você tá ofendendo o pessoal da cidade oh,
3: Mas a Itaipava de a Itaipava, de Itaipava deve ser melhor que a Itaipava de onde você mora
2: Que é fora de Itaipava
3: É, a não ser que você mora em Itaipava
2: <risos> Mas como é que eles demonstram isso, Bart? Eles... Alguém te deu um tapa na cara, cuspiu em você, olhou torto, xingou sua família, como é que foi?
3: Ah, quebrou uma cadeira na cabeça dele Pedido Itaipava? Ah, você não
0: descobriu, né? <risos> hum. Então como é que você descobriu
2: isso? Alguém te contou? Você foi enganado? Será? Acho que ele
0: ficou intimidado, na verdade hein? Imagina o seguinte, você chega no bar Aí você ah. pergunta, vocês têm chope? Qual chope? Aí, olha, a gente tem vários chopes Mas, ó, tem o chope da Itaipava Aí você olha para o garçom Ele olha para você Aí você pensa, se eu pedir outro, ele vai cuspir no copo. Então eu vou pedir esse mesmo, vai chope, Entendi,
1: foi observação. Eu imaginei aquela cena de Bastardos Inglórios, o garçom com a arma já apontada pro barco embaixo da mesa. <risos> Temos Taipava.
2: <risos> arma embaixo Nossa. do lenço, do, do paninho de limpar a mesa, é. ali, né? Já bufada. <risos> é, então, Itaipava a gente
1: tem. Taipava. Ai, minha Itaipava, bepa. <risos> Mas além de Taipava, um outro grande polo produtor de cerveja brasileiro, não só produtor de cerveja, mas produtor de festas de cerveja, é a gloriosa cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que provavelmente, não se não nossa. fosse a cerveja, todos nós teríamos ouvido falar de Blumenau, tanto quanto ouvimos falar de Timbó ou de Indaial. Eu
2: fui a Timbó, inclusive. Eu estive em Timbó, é que tem corredeira? Curiosamente, lá... Caraca, é. é perto, não é? Que? A Timbó, é. acho que é, cara. Talvez esteja fazendo uma confusão
0: aqui. Acho esse ponto Mas... muito interessante. Se, se não fosse a cerveja, será que Santa Catarina ainda existiria? Ela não teria sido incorporada pelo Rio Grande do Sul ou algo
1: parecido? Uh... É... O, único cartão, o único cartão postal de Santa Catarina seria a loja da Van. Olha! Porra. Que merda, hein, cara? Não ia <risos> falar nada, não. Caralho! Imagina pessoas voando até o aeroporto de navegante, não para ir ao Oktoberfest, mas para tirar uma foto com a estátua da liberdade. Caraca. Tristeza.
2: Pensei que você ia falar que era pra tirar foto com o velho da van, era pior não. Não texto... ruim, mas não é tanto.
3: Zé Carioca. <risos> Zé Carioca. É. <risos>
2: Aquele palhaço vestido Zé Carioca.
3: É, 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 Cara, isso aí é uma coisa que eu nunca fiz, cara. Nunca fui pra, pra Oktoberfest lá de Blumenau. Também nunca fiz. Nunca fui. Ficou faltando aí.
2: Agora uma dúvida também que eu tenho, que eu queria compartilhar com os meus queridos e estimados colegas. Se não tivesse cerveja, o que, que as pessoas beberiam num churrasco?
0: Eu vou responder sério.
2: É uma pergunta séria dessa? Merece uma pergunta séria.
0: Sim, respeitando muito quem for vegano ou vegetariano... Porque combina com a carne vermelha, definitivamente, é um bom vinho. Melhor do que a cerveja, inclusive.
1: Eu várias vezes em churrasco tomo caipirinhas. É
3: isso que eu ia falar. A caipirinha eu acho que seria um forte candidato aí.
1: Que a a, a cachaça a em si, você virar ali o shotzinho de cachaça, eu acho que não combina. Mas ela, num blend, numa mistura, num mix propício, eu acho que ela combina bem com a carne vermelha. É, é,
3: Mas ela é um leve
2: as, as, as respostas estão todas corretíssimas aí, porque o vinho harmoniza bem com a carne vermelha e a acidez do limão da caipirinha co corta a gordura muito bem. Então funciona bem junto na, na parada.
0: Então, Inclusive, se você for com um argentino, o argentino vai te dizer que é vinho, vinho, você bebe vinho com churrasco.
2: Pô, mas eles estão é errados, né? O argentino tá errado. É tá, olha é. só, porra. sem bairrismo aqui, mas porra. <risos> porra,
3: Darte, aí... Os
2: caras bebem quilmes, porra. Eu, hein?
3: Pois é.
0: Nitidamente, a Argentina é um país que não tem uma tradição cervejística tão boa, cervejeira tão boa quanto o Brasil. Apesar deles de terem recebido mais carrascos nazistas do que a gente após a Segunda Guerra Mundial, né?
2: Cara, 87% dos mullets do mundo estão na Argentina. É o país que cultiva mullet. Único. Não tem outros lugares que fazem isso. Esse daí daí tenho que
3: dar o
1: mérito pra eles. Eu também, vi, eu também vi como elogio.
2: Não, eu também. É. Eu, é, eu não falei isso de forma é, é, respeitosa, assim, né? Que é, eu não entendi, cara. Que... A Argentina é gusto Pronto. resolvi como a Argentina. E deixei no ar a dúvida que eu falei do que eu falei anteriormente.
0: Só deixar claro para todos os argentinos que estiverem escutando isso, improvavelmente, que a gente gosta bastante da Argentina, do povo argentino, não temos nada contra vocês. Mas assim, gente, malete até hoje, por favor, né?
3: Continue. Pô, cara, malete é irado, eu tô falando sério.
0: Não, eu quando quando eu era criança, minha mãe me levou no cabeleireiro dela. O cabeleireiro dela Olha. parecia o Cid Guerreiro, aquele cara que que escreveu Hilária junto com a Xuxa. Ele cortou meu cabelo, eu voltei chorando para casa, que ele tinha me deixado com mullet, eu fiquei igual o titãozinho o chororó. Não sei qual doido, pra mim ele só a mesma pessoa. Eu voltei chorando para casa. Foi no meu pai no é, dia é... seguinte me levou no barbeiro. O barbeiro tô falando do bairro de Campo Grande, para todo mundo que ouviu o último podcast, sabe que eu sou de lá. Me levou no bairro de Campo Grande, no cabeleireiro que ele ia, supostamente, que funcionava nos fundos de uma mecânica, de uma oficina mecânica, e um cara chamado Russo, que parecia o Gimli do Senhor dos Anéis, cortou meu cabelo e basicamente passou a máquina. Aí eu fiquei feliz. Não, peraí,
3: ele parecia o Gimli? Ele parecia o Gimli, mas de cabelo curto. Ele era um barbeiro... Até hoje eu não sei direito
0: se ele era um mec... só mecânico ou se ele também era barbeiro, porque eu acho que eram as duas coisas que funcionavam ali. Então... Mas eu
2: entendi a dúvida da orelha. É pela altura pra cortar o cabelo? Aí você tava numa escada? Esse não, tava... é mais pela
3: quantidade de pelos faciais mesmo. O anão barbudo cabeludo. <risos> e é o cara que corta o cabelo. Ele, ele tinha o cabelo curto, mas ele parecia
0: realmente ah, é. o Rachel Gimli do Senhor dos Anéis. Ele tinha a barba entendi. lá. Ele era, ele parecia o Gimli, mesmo, parecia um anão do Senhor dos Anéis.
2: Falando em barbeiro, eles hoje gostam de servir cerveja no barbeiro, né? É, Tem bem essa, bem 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 esse bem lance. Sorte. cara, pra mim é uma das piores ideias que existem. Que nojo,
1: porque lá tá cheio de cabelo no ar, você vai beber o cabelo de alguém, inevitavelmente. Bebe com canudo. Nós acabamos de descobrir que o mundo seria melhor se não houvesse cerveja. Talvez se não houvesse cerveja, não existiria esse monte de barbearia gourmet ou uma cada esquina. Talvez só não precisasse existir cerveja e gourmet. Quero ver uma barbearia dessa aí vendendo
3: itaipava. Ninguém entra entrar pra cortar o cabelo.
2: É, ah,
1: depende. Ninguém,
2: ninguém é. Não.
1: Não. As pessoas, de repente, iam entrar, mas não iam querer cortar o cabelo. Ah, lá, em Petro... lá em Petrópolis iam. Ah, sim. Aí Eu sim. acho que seria
0: um ótimo negócio, porque você conseguiria pagar tanto o corte de cabelo, quanto a cerveja que você consome, sairia de lá bêbado e não perceberia que o barbeiro fez
3: merda no seu cabelo.
1: Lá na Cidade de Deus, eu lembro de um salão que você pagava dois reais pelo corte de cabelo e negava o um prato de sopa Porra, Pô, conseguiram ser pior do que a cerveja, cara
3: Pô, cara, maneiraço isso, cara Sopa alimenta? Nossa,
2: caraca, sopa de... Com queratina Não,
3: não. cara, eu, eu, eu imaginei que a pessoa Leva a sopa pra casa, ela não come a sopa Enquanto tá cortando o cabelo
2: Ah, eu imaginei isso aí, porque é o que me chocou mais <risos> Aí meu cérebro gosta de me chocar E foi o que me leva...
0: na cabeça é, eu acho que Você leva sopa pra casa ou toma de canudinho, como eu falei, igual a cerveja, você pode tomar de canudinho.
1: Não, menos mal. Então, assim, é. essa cerveja nós tomássemos mais sopa, né? Porque a gente gosta de estar tá ingerindo líquido.
0: Sim, e assim como a sopa, a sopa é um caldo com um alimento, a cerveja é pão líquido. É, é o que diz, hein?
1: Inclusive, na gloriosa região da Bavária, existe uma lei <risos> até hoje dizendo que todo trabalhador tem direito a consumir um litro de cerveja durante o expediente.
3: E quando é que eu, como é que faz para migrar para lá, né? É. Tem que falar alemão, né? Ah, eu tenho um ano e meio de alemão. Eu fiz isso já deve ter uns sete, oito anos. Eu já não lembro nem nada. Eu assim. gosto
0: de Ramstein, então
3: é. parou aí. Pois é, por aí.
1: Eu assisti, eu assisti Dark. É, eu tô também.
3: Bom, assim, né? <risos> uhum. é, é maneiro que às vezes a gente fala umas frases muito primárias, assim, aí eu consigo entender. É, tipo, Naturalismo. Ah, é, Natural ela lixo. foi ali, tipo, essa, tipo, Pedro, Ivo viu a uva, assim, aí eu consigo entender essas coisas idiotas. Assim. Não então, isso, eu né? vou te dar uma palavra em
0: alemão, você vai me dizer se sabe o significado dela, pode ser? Eu
3: provavelmente não vou saber,
0: se não for nada muito ridículo. É o nome de uma cerveja, de um tipo de cerveja que é uma palavra em alemão, bock. Bo. Bock. Não, não, o,
1: o, 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 o que é que é escuro? Pergunta do... do dia.
0: Não sabem o que é Bock.
1: Você é... quer saber o que é um Bock, Bart?
3: Eu sei o que é um Bock.
1: Eu vou me retirar da sua conversa.
3: <risos> Olha, contanto que não tenha demonstração, tô tranquilo. Bock
0: é bode em alemão. Gente de cabeça. Bode?
3: Bode. Não lembrava disso. Na verdade, acho que isso eu nunca soube, não. A cerveja do tipo
0: Bock, vocês
3: lembram? Ô, 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 Kaiser Bock. Aham. Uhum. Então, era um slogan,
0: era um jingle. E aí a cerveja Bock, padrão Bock, ela é uma cerveja avermelhada, bem pesada, com que a cerveja Bock boa você bebe, você sente os, o, você sente que você está ingerindo o trigo, você está ingerindo a cevada em pedaços. E ela foi feita por monges é, dos Alpes, é, alemães suíços, austríacos, eu acho, que eles tinham que fazer o jejum, né, tem aquele lance quaresma, né, eu não sou religioso, então tem a quaresma, e aí durante a quaresma você tem que jejuar durante o dia, não pode comer, só que os, os monges tinham que fazer trabalho pesado, tinham que ficar lá labutando, fazendo trabalho pesado, todas, sei lá, coisas que monges façam, não sei, limpar o chão, cozinhar, é, plantar coisas.
2: Copiar a bíblia, era só isso, copiar a, Copia
0: a bíblia. E Copia aí o isso. monge falou, você precisa de energia para isso, e eles fizeram essa cerveja, Ultracalórica, que era basicamente um pão líquido, pra conseguirem beber durante o dia e se sentirem satisfeitos. Botar no nome de body porque tinha muito body lá.
2: Isso que só prova ah. que o bebedor
0: de cerveja é um
3: motejador, é um gozador por natureza, seja ele um monge ou não. Isso que é uma coisa interessante, essa relação da religião com a cerveja, né? Que... Acho que as origens estão tão bem. Conectadas, né? Não, não, na verdade é a origem da cerveja, não do, da religião.
1: Mas se não houvesse a cerveja, ninguém visitaria o Mosteiro. Pois, pois é. é. é verdade. <risos> Talvez os monges. Nem, nem, nem Blumenau e nem o Mosteiro. Pois é, é isso aí. Blumenau, Blumenau é. é um grande Mosteiro? Eu hum... acho que não.
0: Eu diria que durante o Coverfest, não. Não, não. É, não sei. A menos acho que, que seja não, um acho. mosteiro de Eros?
2: Ah, pelo menos lá, o pessoal lá é mais tranquilo que aqui, né? O mês que eu fui lá até era mais pacato, né? Tipo assim, o carioca não tá acostumado com isso, não, mas das duas da tarde já estrada de fechou, acabou o almoço, você não come mais. Esse tipo de coisa, assim a gente acha normal aqui, mas lá não. O pessoal é mais regradinho, aparentemente.
0: Você não poder almoçar às três horas da tarde.
2: Pois é, pra gente isso é doideira, né? Assim, o carioca tá acostumado aí com o horário. O horário aí de praia dele aí, né? Porque embora a gente não goste tão de praia assim, a gente é acostuma com esse horário.
1: Não, eu ia falar, essa questão do, do horário, inclusive alguns bares só abrem tarde, você às vezes não consegue tomar a sua cerveja às três horas da tarde. E pensando no horário de tomar a cerveja dos bares, eu pensei aqui na nossa cultura brasileira, o famoso pé sujo, o bunda de fora, é um grande elemento cultural nosso. Será que sem a cerveja, só com outras bebidas, nós teríamos esse estabelecimento tão caricato da cultura nacional? Aí eu entra naquilo
2: sim. que a gente falou antes, né? <risos> o público é durar menos, porque esses estabelecimentos geralmente é cachaceiro e cervejeiro e
3: um pouco de é. cara. Álcool. Pois é, porque, é, né? porque tem muito, tem muito pin, pinguço, né, no, no é sentido só. mais literal da palavra. O maluco vai lá pra tomar pinga mesmo, mas eu não sei se eles é, iam... Ficar tanto tempo lá dentro, né? Não sei, não sei como é que fica isso.
0: Olha, ficar bastante tempo ficariam. Boa parte desacordados.
2: É. Pode pois ser. é, a dança, é tipo aquela dancinha que essa galera costuma fazer com o karaokê rolando, sabe? Ia ficar mais Ele... prejudicado, é, sabe? O... Não, é. karaokê? Que roda? É
3: um vai? jukebox,
2: sim. Jukebox, obrigado. Tava. Não sei, eu acho <risos> que esse, esse bunda. Gostei. Como é que é que o Henrique que você falou? Bunda, bunda de, de fora, fora. Bundo de fora, bom de, fora, né? fora, bom de fora. Muito tempo que eu não via isso, hein? E...
0: É, mas é uma coisa que é importante, o Henrique. Olha só como é que. Assim, gente, é claro que a gente tá aqui brincando, tá aqui conversando de, de, de brincadeira, de zoeira. Mas olha só, é parte da construção sociológica do país a reunião em bares. Reunião em bar. É, esse bar pé sujo, o, o bum de Fora, o pé sujo, barzinho da esquina. É para tomar lá a sua cachaçinha, a famosa cachaçinha, mas é para você tomar lá também a tua cervejinha. Sem a cerveja, o brasileiro cairia no alcoolismo hard, no alcoolismo forte do irlandês, de matar o fígado em menos de um ano.
2: Mas tem uma coisa também curiosa. Aqui, a gente bebe, não é só o bar, né? A gente bebe no ar livre, né? É, isso não é tão comum em qualquer lugar. Eu não sei, em outros países da América Latina, assim, eu não sei como que é. Algum de vocês talvez saiba. Vocês sabem?
0: Depende muito também, do lugar. Né? Depende do lugar. Eu já, visitei, eu já visitei algumas vezes a trabalho, né? Quito, no Equador. Cidade maravilhosa. É nos Andes, 2700 metros de altura. Então lá é frio. lá na, na... As pessoas não ficam na rua. As pessoas uhum. não ficam ao, ao, ar, ao ar livre. Então você toma cerveja dentro do bar. Inclusive foi uma coisa bem interessante. A primeira vez que eu fui lá, me levaram para um bar de sinuca lá na perto da cidade universitária, que era o pessoal mais jovem, né? Eu era jovem. Aí o pessoal falou, legal, vou levar você, vamos levar você pra esse bar de sinuca, tem karaokê. Aí foram duas grandes decepções que eu tive, que eu fiquei muito chocado. Ver que eles primeiro adoravam cantar Roberto Carlos no karaokê. Que isso, cara? Que foi, é uma coisa que até hoje eu não consigo processar. E a segunda coisa, na verdade, a terceira coisa que eu fiquei chocado foi que Lá eu era um rei da sinuca, porque a caçapa deles é basicamente o dobro do tamanho da caçapa de uma sinuquinha de bar carioca. o então <risos> brasileiro chegar lá e jogar sinuca era a coisa mais fácil. Easy né? Mode, né? Easy Mode.
2: Piece <risos> <molde,
0: easy molde, risos> of cake. E a terceira coisa, na verdade é a segunda, mas entrou agora em terceiro lugar, coisa que eu fiquei chocado foi quando eu virei para eles e falei ah não, cerveja, tal. Aí eles, ah, a gente trouxe você para cá com um motivo, por um motivo. Qual? Eles mostraram lá uma geladeira de cerveja que eles queriam que eu provasse. Era uma geladeira de Brahma.
2: Nossa, que exótico
0: Mas, pra vocês verem como a cerveja Faz as amizades A primeira coisa que eu falei pra eles é, não, Eu tô no país de vocês, eu quero provar a cerveja de vocês A minha eu já conheço Nossa, a partir daí Foi só, só felicidade Os caras ficaram, ah, que bom. quase choraram De felicidade Aí me apresentaram <risos> lá pra cerveja equatoriana Pilsener, tão ruim quanto a Brahma
3: ah, tá. Justo. Mas, mas é isso aí,
1: é. mas é a experiência
0: que vale, né? Mas era diferente. Eu tava em, em Roma, faça com romanos, e em Quito, faça como os equatorianos.
1: Achei que você ia soltar o gentílico de Quito agora pros ouvintes.
0: Não mesmo.
1: Eu tava pensando nisso. Cara, como é que é isso? Não.
0: Eu até tenho um tiarango aqui, mas ele quebrou já há alguns anos, eu tenho que consertar. O é tá oi, oi.
1: Esse ponto que você levantou, né, que você fez a amizade com os gringos quando disse que queria provar a cerveja deles. A gente teve um episódio sobre futebol que a gente falou né, dessa coisa de como é que ele aproxima os povos. Eu acho que a cerveja também tem isso. Sempre que eu vou em um lugar, eu, eu quero provar essa cerveja. Eu pergunto para as pessoas qual é a melhor cerveja daqui. E aí, normalmente, a pessoa já se empolga e fala ah, essa é a melhor, essa é a pior, essa é mais forte, essa é mais fraca. A cerveja, a cultura cervejeira também é um aproximador de povos hoje em dia. Não só de
3: povos, né, eu acho que a cerveja aproxima pessoas, né, No geral. Aquela velha frase, não faz amigo tomando leite, né.
2: Nem inimigo também, a gente não, não fala o outro resto da, da moeda, né. <risos> a outra parte, né. Ah, as pessoas falam, ah, não faz amigo, porra. <risos> você também não faz um monte de merda que você faz, você não faz, essa parte ninguém quer falar, né. é que você tá estragudito aí, cara. Ah, eu adoro fazer isso. Acabar com um ditados. Fala aí, Bart.
0: Mas olha só como é que é interessante isso. A cerveja, ela é uma moeda, não, não apenas uma moeda financeira, porque... Por favor, né, gente? É a terceira bebida mais consumida do mundo. Perde só pra água e pro café? Água, todo mundo deveria ter acesso. Água deveria, pra mim, eu acho que a água deveria ser gratuita. Deveria ser de graça pra todo mundo. Mas café, beleza. Café, notoriamente, é uma das coisas que faz com que a humanidade funcione, né? Mas, e logo em seguida vem a cerveja A cerveja é uma moeda de troca Como o Henrique falou, você vai em um lugar Você quer, aproveitar, você quer conhecer a cultura deles Você vai beber a cerveja deles você, Alguém vem pra cá Você quer apresentar a sua cerveja pra eles Rapidinho, rapidinho
3: Pronto
1: Lindo o som, hein <risos> Lindo Mi bemol Será que nós teríamos esse som <risos> da latinha abrindo Se não fosse a cerveja? <risos> hum, boa pergunta Toda a indústria do alumínio Será que ela se desenvolveu tanto Pra fazer as latas de cerveja E aí o refrigerante pegou carona? Porra, pode ser, hein? Não tinha pensado nisso
3: não, não pensei isso. Não sei quem que veio primeiro eu... eu vou ser honesto É uma pergunta para os
0: historiadores Mas eu acho que você tá seguindo Uma linha bem lógica
1: É, faz sentido que seja ser Pensando na latinha, você tem a indústria upstream e downstream também. Hoje, a, a, as latinhas recicláveis são uma fonte de, de sobrevivência para pessoas que não tem nada, né? E elas conseguem, ali, minimamente, comer alguma coisa catando latinha. Imagina se nós só vinhos ou vodkas <risos> em garrafas de vidro.
0: Aí elas iam catar o vidro para reciclar.
3: Pô, mas ninguém taca vidro no meio da rua.
1: Quer dizer, ninguém... <risos>
3: A maioria das pessoas não faz isso. É, é
0: que realmente tem, tem, tem essa indústria, essa subindústria, subatividade que.
3: Ah, não é dá triste, pra chamar né? isso de
2: atividade. A gente tá falando das pessoas que estão. Não, é porra. Isso não dá pra chamar isso de atividade. é crítica ali, né? É. Isso é sobrevivência ali, né? Floresta. É a sobrevivência,
3: né? Eu falei subsistência, mas é sobrevivência. É a sobrevivência,
2: mesmo. a pessoa tá comendo o que tem. Né? Não se dá chamar de atividade isso. Mas ela, ela estaria catando papelão, como é o caso, é o nível da coisa. Né? A galera que anda do hum. burro sem rabo e então, tal, né?
0: Mas é, o, o, eu acho que é interessante que o Henrique, a reflexão que ele trouxe, é exatamente o início e o fim da cadeia. A cerveja, ela tá, ela, tá, ela tá dentro da sociedade em todos os níveis. Assim, ok, não é o ideal, não é legal a gente até lembrar ou perceber... Que a gente vive num mundo onde tem pessoas que precisam catar lixo para lixo, lixo do lixo, para poder sobreviver. É, isso não é legal. Mas, infelizmente, é parte de como o mundo funciona hoje. Então a cerveja está lá desde o início, tanto no, no laboratório com a pessoa que é super bem paga para ser sommelier de cerveja, para desenvolver a fórmula. E os caras ali, eu vou falar ó, do marqueteiro O marqueteiro que faz a propaganda O oh, televisão. Oh, e obviamente o dono da empresa O acionista da empresa que ganha uma fábula Ganha uma fortuna Todo ano Até o ponto mais baixo na cadeia De sobrevivência humana Que é o cara lá no lixão Catando latinha de alumínio Catando argolinha de alumínio de lata então, a cerveja tá na sociedade inteira como um todo, mesmo que você não consuma cerveja.
2: Até porque a gente tem várias cadeias interligadas, né, de, de produção. A gente não tem... Um, a fábrica de cerveja não domina todo o processo normalmente, né? Tem alguém que planta wow. uma parte e tal. Eu presumo que seja assim, tá, gente? Eu não sou cervejeiro da, ou da indústria. Fora as artesanais, que tem um controle um pouco, talvez... Talvez... De algumas coisas um pouco maior.
0: Mas o que você pode dizer, Zeca, é tirar uma dúvida minha. Talvez. Vamos lá. Não, você vai conseguir gerar com certeza. Certeza, o... então. Os intervalos da... de comerciais na televisão Eles tomariam um, um golpe muito duro né, com a ausência da cerveja, com o vinho da cerveja. E você acha que os nossos publicitários seriam capazes de usar toda essa criatividade que é normalmente até chauvinista, misógina, para vender tipo um vinho da Serra Gaúcha em vez de cerveja?
2: Olha, tem uma teoria em publicidade e na vida que você pode botar putaria em tudo, né? É fácil até. E oh, sexo yeah, venge. Então, assim.
1: Yeah, baby. Cara, A regra 34 né? da internet.
2: Obrigado. Eu... Alguém tinha que citar. É. Obrigado, Henrique. A regra 34. E ela é ante... No mundo da publicidade ela é muito antiga. Quem viu o Madman sabe. É aquele seriado. que eu não vi, inclusive, todo, mas tá na lista. E assim, cara, é, é bem... É, putaria tá em todo lugar, vai ser, é fácil fazer isso. Vocês, pra dar um exemplo. Porra, programa infantil da década de 90 final de 80, que é a época que eu era criança. Todos eles apelavam pra roupa, pra, as apresentadoras, né?
0: Decote, decote, saia curta, saia curta. Decote, porra. saia curta. Então,
2: até pra você colocar... Maior
3: cavadá, sim.
2: Porra, maior do Borá, praticamente, que eles usavam é. naquela época. Na verdade, o Boral é o maior da, da, das apresentadoras. Cara, e aí vendia programa para crianças. As crianças lá em volta, Dona Short Dickman, programa da Xuxa. Então, assim...
0: Revista Playboy fazendo capa com Paquita, esperando a menina fazer 18 anos para botar ela na capa da revista.
2: Ah, isso é que eles alegam. Não esperaram porra nenhuma, né? Essa galera <risos> mentia mesmo. A quantidade de pornografia infantil que o pessoal trabalhava antigamente devia ser enorme. Porque não tinha uma fiscalização. Mas então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Cara, se a pessoa consegue botar putaria em programa infantil, eu não duvido nada que ia ser. Uh, 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 a gente ia ter outra bebida de escolha para o público masculino. Isso é até o Bart. A sua dúvida me trouxe uma dúvida. Qual seria a bebida associada à masculinidade no Brasil? Porque não é no mundo inteiro que é a cerveja. Né? no Brasil, o que, que seria bebida bebida assim, associada à masculinidade, onde as pessoas seriam sexistas, falar isso porra. não é bebida de mulher
3: catuaba, caralho catuaba, catuaba selvagem porra,
2: porra, será, porra. será que a gente conseguiria ser assim, a nação da catuaba assim? caralho, o Brasil, porra, o país cara. da catuaba caralho,
3: eu, eu imagino eu, 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 eu gostaria de, de visitar essa realidade assim, esse, é, é, uma experiência isso... antropológica bem interessante
2: também acho, cara. Eu, eu gostaria de passar uma semana no, no país da Catuaba, no Brasil da Catuaba. Eu ficaria tranquilo.
0: Eu não sei, porque eu já virei várias garrafas de cerveja, mas a única garrafa de Catuaba que eu já virei na vida foi uma experiência
3: não muito boa.
1: Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a Catuaba está voltando entre os jovens.
3: Sim, sim. É por isso que eu falei, porque eu, eu já vi... Alguns carnavais aí que a galera tá forte na Catuaba. Aí.
1: A
2: AIDS também, e o cigarro. Tá aí a relação, só pra gente fechar o tipo. <risos> o, jo <risos> o jovem não sabe muito das coisas, né? A gente chegou a concluir O jovem o tá mesmo. bem perdido, né? O jovem tá bem perdido.
0: Quer dizer que Eu... o Zumer ele não quer consumir a cerveja, a cervejinha e a cachaçinha, ele preferir ir pra Catuaba, fica doido, faz sexo sem camisinha.
2: Faz todo sentido pra cultura Zumer Todo sentido, porque os caras. Se põe no lugar dos caras. Geração Z, que a gente tá falando aqui uhum.
0: um,
2: abaixo. Porra, a, a nossa geração, Y, Millennial, acho que todo mundo aqui é milênio né? Que tá falando aqui. Nossa geração, Millennial. Porra, a gente já tá desesperançoso. A gente já tá achando que puta, o mundo deu errado. Eles têm certeza. A gente ainda pegou um pouco da esperança inocente ali da década de 90, Eco 92, essas coisas. Eles não, eles estão crescendo aí. Já não, o mundo vai acabar assim com o crescimento global. Porra, aí vai pedir pra criançada não ser niilista. É lógico que vão tomar catuaba e transar sem camisinha porra. Mas é Eu acho que foi muito
1: pesado que o próximo sobre cerveja A gente pode voltar pra cerveja depois da minha Mas carona Na sua fala, eu lembrei de um De um esquete do Seinfeld Que ele diz alguma coisa Do tipo Salve. Só 5% das pessoas são Sexualmente atraentes no mundo As outras todas pra se reproduzir Usam a cerveja É, aí Será que sem a cerveja o mundo seria menos povoado? Cara, é bem possível isso, hein?
0: Possível que eu, eu não estivesse vivo <risos> <risos> <pessoa> aqui, né?
2: <risos> Questiono minha existência pela falta da cerveja, né?
3: É. Mas meus pais se conheceram no bar, cara.
2: Eu, eu não, eu, eu falei aqui do, do, do jovem de hoje, porque ele tá indo pra catuaba, a gente até entende. É isso que eu tava falando. Mas eu já parei de falar do jovem de hoje, porque é, a situação dele tá triste mesmo. E é nossa. Então, é, a gente tava isso.
1: falando se as pessoas se reproduziriam.
3: Sim, é verdade. Veja, né? A gente se Cara, experimenta... se reproduzir, eu acho que sim, porque eu acho que o vício no
1: coito é maior
3: do que no álcool, né? Então.
1: Eu acho que a gente tem uma tradição interessante, que não são todos os países que têm. No Brasil a gente tem. A tradição da garrafa de 600 para compartilhar. Diferente, assim, de um drink que você tem o seu copo, né? Você compra uma garrafa e chega na roda enchendo o copo dos outros. Às vezes tem um amigo do amigo que tá ali perto e você já enche o copo dele também. A nossa tradição da garrafa de 600 compartilhada aumenta muito a sociabilidade, coisa que outras bebidas não fazem.
0: Inclusive, eu já vi ingleses, e, ingleses escoceses e alemães, achando esse ponto que você descreveu agora perfeitamente achando isso uma das coisas mais interessantes da experiência de vir ao Brasil, de vir ao Rio de Janeiro. Porque justamente por eles não terem isso lá, quando o inglês, o escocês, o alemão, eles pedem uma cerveja e pedem uma cerveja de meio litro, é um copo, é individual, é dele, ele vai beber. E aí, aquela garrafa na mesa, três copinhos daquele barzinho, ele fica, o que, que eu faço com isso? O copo é pequeno e aí quando você pede a segunda pede a terceira pede a quarta garrafa aí que ele começa a entender que ah a dinâmica então dá né? para pedir várias né aí ele olha <risos> o preço e fala ah tá é só uma libra essa cerveja foda se vou pedir vinte
3: <risos> é isso aí cara eu achava fantástico quando eu tava morando ali em Caraí é... É, na Álvares, né, que tinha uma esquina ali na Álvares com a Gavião Peixoto, não sei se o pessoal conhece Niterói, aí. quem está ouvindo não vai saber direito o que eu estou falando mas eu sempre passava ali naquela esquina é, e tinha uns malucos cara, uns gringos com macacão de petroleiro cara, que ficava no barzinho ali da esquina era muito engraçado, eles sozinhos ali era ca... só que aí cada um pedia sua cerveja de 600 né? é, isso eu achava engraçado Cara, porque mas isso é curioso, né? Acho que eles não tinham entendido ainda essa, essa lógica aí que eles estavam falando.
2: Eles pensaram de uma forma mais americana. Pô, porção aqui é enorme, né? Realmente, a porção
3: é enorme. É, é o Pint é o, Ralf, é... o Pint é 500? Quanto
1: que é? 500. 500. É, só sem. Assim, é, não né? é
2: diferente, não. Né? Tem esse costume lá para eles também. Né? Mas,
1: mas que a diferença é a temperatura também. Não sei o quanto a gente tem essa cultura de compartilhar, porque aqui tá fazendo 42 graus, né? Se você for tomar o um meio litro, no final ela tá fervendo. Isso é verdade.
0: Sim. Sim, o ideal é. Inclusive, todo mundo que tem essa prática de bar, a, o ausencialismo na mesa de bar, você já acorda antes com o um garçom. Que é, garçom, se não tiver cerveja aqui na minha mesa,
3: você já vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. É, tem lugar que também abusa um pouco disso, né? Você não pede e ele traz mesmo, mesmo sem você querer. Você pede Porque... para não trazer e vem, também acontece. Também acontece. Sim, e é por
0: isso que você sempre tem que ter um amigo na mesa que consiga fazer as contas até bêbado.
3: É, esse é o Zeca, normalmente. Geralmente sou eu. É, apesar de eu ser um engenheiro. Se as contas estão
2: certas, durante anos ninguém sabe. Ninguém vai descobrir, porque tava todo mundo bêbado. Azar deles.
3: Não, eu
0: já peguei conta errada de bar. Já peguei várias vezes. Fácil. É porque. Aliás,
1: tem... Oi, é que... o, nosso, o nosso consumo alto de cerveja, tipo, você senta num bar e você tem uma mesa com um monte de gente e você toma 150 chopps <risos> ou 40 garrafas de cerveja. Isso abre uma margem ali para o restaurante malicioso colocar duas a mais, três a mais. Se você tomou duas garrafas de vinho, ele não consegue botar uma terceira garrafa. Mas se você tomou 40 chopes, ele bota 43 e passa. Essa é verdade. É verdade. É uma coisa
3: que me me vem aqui na nossa cultura, eu acho que é bem carioca isso, né? é aquela o garçom que... É, que distrata o cliente, né, assim,
2: e... é tipo o que o pessoal gosta, <risos>
3: isso é uma coisa bem característica, assim, né, tipo, o cara vem, você vai lá, você fica tendo que implorar para o cara te atender, se ele quiser, ele atende, se não quiser, eu acho que tem até um uma sketch do Porta dos Fundos muito <risos> engraçada que mostra mostro isso aí.
2: Que é o garçom, te, ele tem que estar no clima para te atender, né? Se ele é, achar que vai.
3: Vale
2: é, é, esse vídeo é muito bom, inclusive. Mas, sim, cara, eu acho que o atendimento carioca é muito ruim em geral, né? Assim, atende assim, com a cerveja é só uma extensão, mas, pô, em Minas tu não é tratado assim.
0: Isso é uma palavra, fala, chamar o atendente de garçom é uma coisa que surgiu no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, como antiga capital da república Sempre foi a, o centro cultural do país a, a, a Toda a atenção, os olhos do país Sempre estiveram no Rio de Janeiro E vocês sabem o que significa garçom em francês? Garoto Garoto, garoto Menino Moleque
3: Moleque então, de maneira eu, é que A, menina, a mulher eu, virou rapazete, sei lá a
0: garçonete sim, garçonete mas não, não existe vem garçonete. garçonete vem do português de Portugal ou rapariga não, porque, porque é
3: garçonete né? é o menino et é, mas é é o carioca que
0: tem aquela mania que já surge lá no século XVIII que é chique você falar as coisas em francês é o rendezvous e assim por diante a gente fala, começou a falar o garçon Garçom é você tá chamando o menino? O garoto? É,
2: a gente não para pra pensar muito nessas coisas, mas se você for ver em inglês também é uma merda, né? Server? Es, es, não, é, não, é waiter. Esperador. Waiter. Esperador ou espera.
0: Não. Não, é, é que quando você isso. faz waiting tables é quando você tá, tipo, esperando ou tá servindo a mesa. Tem toda tem uma etimologia correta tipo, atrás do waiter. E é eu assim como em francês: em francês é ver, ou cerveza que é o que também funciona no inglês britânico, o server, você está servindo a pessoa, servindo de entregar as coisas. E é, eu acho que é uma coisa que também está muito presa na cultura latina em geral, e aqui no Brasil a gente com certeza tem isso, que você senta no bar e a pessoa tá ali para te servir. Mas te servir de uma forma é, de serventia, de, de serviçal, de subserviente. É, ah, mas, mas
3: isso tá muito arraigado na cultura, né? Sim, é coisa isso é horrível. Do... Hierárquica, né, da você é, você é superior a quem presta serviço, assim, em geral, né?
0: Aí é claro que o brasileiro vai inventar a cerveja em garrafa de 600ml, porque ela chega tampada na sua mesa você sabe que o cara não cuspiu nela.
1: <risos> é uma boa... Será que sem a cerveja nós beberíamos mais saliva de garçom?
3: É impossível. impossível. Oi, é. Depende, é. Depende do, do, da bebida que fosse consumida. Uma caipirinha, drink, por exemplo, certamente. <risos> Pode ser. Um vinho, acho que vem. Normalmente vem na garrafa, nem né? mais difícil.
1: Essa coisa da garrafa tampada me lembrou também a presença da, da cerveja na minha infância. Eu tinha o hábito de colecionar chapinhas. E eu fazia corrida de chapinha, né? Corrida de peteleco de chapinha, e era a, a Brahma contra a Antártica, contra a Kaiser. Fazia parte ali, eram os nossos carrinhos de fazer corrida. No quintal eram as chapinhas de cerveja. Ela tem esse papel cultural muito grande também. lá nos Teve lá nos anos 80. Não sei se a criançada hoje em dia ainda faz isso. Provavelmente não.
2: Não, esse é um excelente esporte. Inclusive tinha uma adaptação com chapinha que era jogo de botão com chapinha. Era um jogo de botão mais pobre ainda, né? Mais miserável. Eu joguei algumas vezes. Não que eu fosse, gente. Não que eu fosse miserável. Claro que não. Mas chapinha tá ali. Você palheta ela. E, e é uma merda Mas é pra criança é divertido.
0: Inclusive uma das coisas que me deixou chocado Que na minha infância realmente Chapinha servia pra isso Eu brincava, jogava de peteleco, fazia o botão de chapinha E aí eu venho pra uma escola em Niterói E nessa escola em Niterói O pessoal pegava chapinha, levava pra escola Pra tacar um nos outros, na cara dos outros
2: Que isso, cara? Você estudou no Abel, né? É.
0: Eu estudei numa <risos> escola de classe média alta Em Niterói, sim onde as pessoas não eram pessoas muito legais, no geral.
3: Cara. E, um do, eu achei engraçado isso que o, que o Henrique levantou, que um dos meus hobbies assim, da, da infância era colecionar lata de cerveja. Eu saía catando lata de cerveja na praia, e aí agora eu fico até pensando se eu não roubava lata dos, dos catadores. Né? <risos> tava Mas aí, cara, e é engraçado, isso lá em Rio das Ostras, né? Eu catava um monte de lata lá em Rio das e achava umas latas, assim, diferentes, sabe, de cerveja importada, assim, era estranho, não sei como que eu achava isso, mas eu achava. De nada, Gabriel. De nada. Era você? Dependendo da época, talvez. Eu
2: fazia a mesma coisa, só que eu cometi uma burrice, que eu não sei se alguém vai se identificar aí. Botei a minha coleção de latinhas na janela... E aí eu fui ver que estava tudo apagado... Porque o sol apaga a porra da, da impressão na lata lá... E aí eu parei de colecionar porque fui um idiota... Aí foi isso que aconteceu...
3: Então a
0: gente pode chegar a uma conclusão... Já, já um tanto quanto óbvia... Realmente a cerveja... Sem a cerveja talvez as pessoas não reproduzissem tanto... Porque todos os homens, né, no caso... Que colecionam latas e chapinhas de cerveja... Tampinhas de cerveja Ao invés de colecionarem as latas e as tampinhas de cerveja estariam colecionando selo Que nitidamente é uma coisa Que protegeria a virgindade deles Pela vida inteira né? Que ah. <risos> Quem coleciona <risos> selo tá tentando proteger a sua própria virgindade, tá querendo se manter puro pelo resto da vida celibato. Né? O nome é.
2: não é filatelia alguma coisa assim? Não é celibato, não é isso mas deve ser sinônimo, se eu procurar na... Filateli...
0: Filatelia é a pessoa que coleciona selos que é. normalmente é um celibata.
2: No Dessauros, então, é sinônimo provavelmente, nesses né? dicionários deve ser. Talvez
0: na Deciclopédia mas a Deciclopédia
3: é um caso completamente
2: A gente vai comparado. receber uma carta de uma comunidade de filat. Pois vai receber
3: uma carta de repúdio aí.
2: Com nudes comprovando que eles transam. Olha, e a culpa vai ser sua. Só quero deixar é nesta... Mas gente. nude
3: não comprova que ninguém transa.
2: Só, só mostra que ela tá pelada. Exatamente. E vocês imaginam o tipo de coisa que esses caras gostam? Ou essas pessoas gostam? Não sei. O cara gosta é...
0: de. É. Isso aí, quem quiser mandar nude aí do seu clube de filatelia, deixa aí nos comentários, entra aí, aí embaixo, aí, clica aí nos comentários e, e deixa as fotos aí.
1: Eu diria que se você receber fotos de uma orgia Feita em meia coleções de selos Esse podcast cumpriu o seu propósito e pode ser encerrado
0: É verdade, concordo sim E a humanidade junto com ele, certo? Estamos <risos> trabalhando
1: nisso, né?
2: Aparentemente
0: Sim, inclusive puxando Já que puxaram esse gancho, eu queria saber do Gabriel Se o mundo não tivesse cerveja A humanidade já teria sido destruído Ou
3: nós seríamos versões melhores de nós mesmos? Porra, cara, eu não queria entrar nesse assunto aí.
0: Eu tô falando de autodestruição, ou se nós seríamos... Imagina o seguinte, sem cerveja, a gente já estaria lá, tipo, porradaria, dedo no cu e gritaria,
3: quinta guerra mundial, ou nós teríamos acendido... Eu, eu acho que provavelmente seria um dos dois extremos, mas eu não sei dizer pra qual que a gente ia. É, ou já não tinha mais humanidade há muito tempo, porque por isso aí ninguém ia se aturar mais... E já ia ter se matado há muito tempo. Mas tem um outro lado aí que talvez o pessoa tivesse evoluído muito aí, né? Sem o, o anuviamento mental que o álcool ajuda a causar nas pessoas. De repente, as coisas tinham alavancado aí muito mais rápido também, não sei. É... Eu não sei, vou jogar cara a coroa aqui para ver qual que, qual que eu acho que vai dar certo. <risos> não sei. Eu não tenho mais moeda aqui, porque na pandemia eu fiquei sem dinheiro físico. Então não dá pra jogar cara ao coroa.
2: Não dá pra jogar nota no iFood, né? É.
0: Eu tenho moeda de Pokémon. Mas seria muito ruim a gente decidir o futuro da humanidade com uma moeda de Pokémon. Que a gente sabe que normalmente vai cair pra dar veneno pro bicho. Ah, viu? fazer piada com o pessoal que joga card game de Pokémon. Mas o... Eu não sei. Uh, uh, cada vez mais a gente está começando a, a. A cerveja, ela. A cerveja, ela mata neurônios, gente. Como toda bebida alcoólica, ela é uma droga. E, e. E assim, apesar de ela ser boa, ser gostosa, dar um barato bom pra gente, ela não é uma coisa necessariamente saudável. O café. O, o café tem um estudos? Tem estudos, sacanagem, sem estudos. Mas, olha
2: só, só que tem um porém. Você falou da cerveja, tem, tem que dar um porém. Muito do que a gente fala que se ela não existisse, se as pessoas tomariam algo pior no lugar. Isso foi, a gente falou muito disso nesse programa, né? Se de repente, ah, o pessoal não tomava cerveja, não tem cerveja. Mas aí ia pra cachaça, a cirrose vem é, é mais rápido. A questão né?
3: é, não existiria cerveja ou não existiriam bebidas alcoólicas? É, e muda bastante a,
2: a questão. Sem cerveja, pessoal, é substituir pra uma parada que pode até ser pior.
1: Pegando, pegando aqui um gancho do o Bart falou aí que mata neurônios, coisa e tal, mesmo existindo as outras bebidas alcoólicas, talvez sem a cerveja, outras drogas recreativas pudessem ter um espaço diferenciado na nossa sociedade.
3: Exatamente, isso é verdade também.
2: Imagina um churrasco todo mundo no ácido. <risos> <risos>
3: esse é
0: maluco louco. Eu não
2: confiaria em alguém que de...
3: Não, não.
0: Eu diria que pelo menos pe... teria que ter uma área de isolamento em volta da churrasqueira e da pessoa com a faca.
1: É. No mínimo. Mas, mas será que na falta de cerveja a gente não poderia ter botecos com variedades diferentes de maconha, por exemplo? As pessoas fazendo as suas rodinhas experimentando e compartilhando ao longo da noite seus cigarrinhos?
0: Nossa, seria muito bizarro se existisse um lugar assim, não é? Puxa vida. Eu fico imaginando, será que, poxa, será que em algum outro país eles devem ter tido essa ideia já? <risos>
3: Pô, Nossa, não, não, é, é muito
2: perigoso. perigoso.
1: Ah. É muito perigoso. Não, então, mas é uma pergunta relevante. Será que sem a sim. cerveja existiria esse mesmo tabu? Ou poderia ter ganhado um outro espaço social aí?
3: Cara, eu acho que provavelmente haveria ganhar esse espaço sim.
2: É, eu, mas a gente tem que social. lembrar que. A, a da maconha, especialmente, é porque ela tem uma questão racial envolvida, né? Ela é proibida, ela foi é proibida, foi proibida em muitos lugares por uma questão de, de racismo mesmo, e de xenofobia. E
0: então, não, não é, na verdade, não é nem só isso. O, um dos problemas da proibição da tal cannabis no final do século XIX, início do século XX, é, você, é, existia uma necessidade de criar um mercado global para o tabaco. E olha só que interessante, qual é um dos produtos que batia de frente diretamente com o tabaco? Qual é o produto que a gente precisa criminalizar? Hum?
2: Interessante isso. Interessante.
0: Existe toda uma questão cultural, racial ali por trás... Mas se vocês pensarem, esse movimento no final do século XIX, início do século XX, vem dos países produtores. Quais eram os maiores produtores de tabaco no mundo até então? Eram os Estados Unidos e a Inglaterra com suas colônias, ou países com os quais eles mantinham relação comercial. Enquanto os países que produziam outros tipos de fumo, como esse, eram a França, era Marrocos, o norte da África, Índia então eles estão tentando estrangular a produção de um produto que é concorrente direto do seu produto a própria cerveja já sofreu com isso durante um tempo, durante um bom tempo e ela só encontrou de fato uma produção em escala industrial escala, em grande escala a partir da década de 30, depois da recessão americana isso está dialogando muito com aquilo que eu falei antes sobre o, o, a lei seca nos Estados Unidos e você perceber, as pessoas precisam de uma válvula de escape. É como o Henrique já falou antes, como todo mundo que já falou. A cerveja, no fim das contas, é a nossa válvula de escape.
1: Isso é. Sim, sim. Irão criar um mercado de uma válvula que mata mais devagar do que o uísquezinho que eles beberam antes, né?
0: Exato, é. que você. você também tá, beber... mais
2: tempo, você gasta mais. Lógico. Também Faz sentido.
0: Isso. Ou que. E, e não apenas isso, que permite que você se mantenha produtivo. Vocês conhecem a, a, a lei, a lei do, dos pubs no Reino Unido. Já ouviram falar? Não. Não. Os pubs, para você ser certificado como pub, quando você se certifica como pub, barra, não é bar lá, né pub, você tem uma série de benefícios fiscais, de incentivos, já tem acesso a lei de incentivo. Para você ser pub, no Reino Unido, não tô falando da Irlanda, a Irlanda é um bicho completamente diferente, eles são muito loucos, o, no Reino Unido você só pode funcionar por 12 horas. Então, se você abrir... E você tem que abrir, no máximo, meio-dia. Se você abrir meio-dia, você tem que estar tá fechado meia-noite. E tem que estar tá fechado do tipo... Fechou, tirou todo mundo de lá, apagou as luzes, está só limpando o bar. Não pode ter nada lá dentro. E se a fiscalização te pega, é multa pesadíssima. Por que eles fazem isso? Porque, em algum momento, durante a, a, a segunda revolução industrial, entre a primeira e a segunda revolução industrial, na verdade... O britânico... Ele começou a beber demais... Até cerveja... Ele ia pro pub e ficava lá simplesmente... Bebendo cerveja a noite inteira... Não voltava pra casa... Não dormia... Não produzia na fábrica...
1: Aqui. <risos> na na fábrica dá. de cerveja...
0: Também... Também... Então a forma como a gente... Consome o álcool em geral... A cerveja... A cerveja ela é uma bebida social... Ela permite que a gente, a gente com o consumo dela, continue, continue funcionando na sociedade, até um certo ponto. Talvez, sem a cerveja, as coisas realmente... Como o Henrique falou lá no início, o Zeca seguiu, o Gabriel seguiu. Talvez, sem a cerveja, a gente não seria capaz de funcionar corretamente. A gente realmente acabaria indo para outros tipos de entorpecentes, que não o álcool, porque, honestamente, se você bebesse meia garrafa de cachaça por dia, assim, questão de poucos anos, você tava morto. Não, isso
2: aí ia ser rápido mesmo. Se fosse nesse nível.
1: Pausa dramática.
2: pausa dramática. Falsa falando de morte, tava dramática. morto. É, tipo, quieto, respeitou um minuto de silêncio pelas mortes <risos> da cerveja. Pois a gente pode falar que eles beberam demais
1: parte na edição, cortou e diminuiu o silêncio mas a gente promete para os ouvintes que ficamos um minuto em silêncio um minutinho, Sim. sem falar nada em respeito
0: um minuto de silêncio por todos os músicos irlandeses que já morreram em decorrência de doença hepática
3: porra, peraí, um para cada um?
0: não, aí é... mais um podcast só disso <risos>
3: mas é, <risos> talvez eu
2: acho
1: mas Pessoal, o próximo episódio será especial um arquivo de mil horas de silêncio em homenagem hum, aos músicos é. levados pelo uhum. álcool e na edição seguinte por outros entorpecentes, cada um vai ter uma edição e
2: vai demorar mais que a outra
0: rapaz nem fala que a vontade de fazer isso realmente postar é grande mas eu acho que as pessoas iam me odiar
2: Possível,
1: eu, é... ent... eu entenderia a piada e doaria um real pro canal
0: muito obrigado E olha que eu não tô nem pedindo doação <risos> Mas vamos lá é... Então Uma hora a gente precisa Fechar o bar E pra gente começar a encerrar o papo Vou jogar uma pergunta agora É uma pergunta um pouco viajada tá? Porque assim no fim das contas a gente tá tendo um papo de bar na quarentena Cada um na sua casa Se tudo der certo em breve a gente pode fazer isso Todos juntos Talvez não dê pra gravar o podcast dentro de um bar Talvez a gente precise de um garçom muito bom pra ajudar nessa técnica. Mas o, o. Pra encerrar o papo, se vocês pudessem voltar no tempo e jamais ter bebido uma cerveja em específico, qual seria essa cerveja? Porra. Porra.
3: Local.
1: <risos> uma vez eu tomei uma com cereja, eu não lembro o nome, mas era horrível. É, cereja? É
3: é, eu, eu acho que talvez já tenha, tomado, mas essa uma cervejinha mais cara, assim. É,
1: era um pouco mais cara, mas horrível.
3: É bem ruim. Não, não é uma cerveja, querido. é um espumante, sei lá, por recado. É tá. Pelo menos se for o que eu tô pensando.
0: Eu bebi Deus. A cerveja Deus. A cerveja ah. que é champanhada na caves de champanhe, na França É. E, e a cerveja champanhada champanhada, a cerveja que a garrafa, antes da pandemia, antes da crise global, antes do Bolsonaro subir com o nosso dólar para mais de 5 reais, era 300 reais a garrafa, 350 reais a garrafa. Eu comprei essa garrafa, eu abri essa garrafa, eu bebi a cerveja, achei Você horroroso. É
3: achei
2: horroroso. Para mim, a, a cerveja que eu não deveria ter bebido, eu não lembro. E por isso eu não deveria ter bebido. Isso em mais uma ocasião aí que...
3: É, se eu for contar essas aí, não, não para aqui hoje, né? É.
2: A cerveja, pra mim, que eu não deveria ter bebido, eu não lembro qual é.
0: Mas você, Gabriel, você mencionou, você falou um nome de duas sílabas. Local. Local. E, cara, eu já me recusei a beber isso. Eu já preferi ficar bebendo, sério, suco de laranja na mesa ao ter que beber isso. Eu tomei local
3: quente, num churrasco que eu fui uma vez.
1: Cara, local é melhor
3: do que glacial. Cara, glacial eu, não, eu acho que eu nunca tomei. Mas eu, eu acredito. <risos> a local ainda existe
1: não, né? Ela era do grupo Petrópolis, que também fabrica a Itaipava. Né? Que tá meio enrolado aí na justiça, né? Tem muitos anos
3: esse negócio da local, assim. É... Mas eu nunca mais vi.
0: Quando a local tava sendo lançada, eu tava num bar com o pessoal do trabalho, e aí veio, eles fazem aquelas promoções nitidamente sempre misóginas, né, um monte de mulher, de modelo, ah. com roupas mínimas, é o maior do Borat, né, que o Zeca falou, então elas chegam no bar oferecendo pra você beber a, a cerveja, provar a cerveja, que ela era nova, era o lançamento da local. Aí... Ah. O, e obviamente todo mundo ali no bar Já fica tipo ali Fica babando lá nas mulheres Que é um monte de mulher bonita e tal Ela veio me oferecer cerveja Eu falei, não, obrigado Aí ela olhou assim pra mim Você tem certeza que você não quer cerveja? Aí eu falei, olha, assim Posso ser bem honesto com você Eu tenho certeza que essa cerveja é bem ruim E eu já tô bebendo outra aqui Eu não queria misturar as coisas Mas poxa, obrigado, valeu mesmo Aí ela saiu assim, tipo, ah, tá bom, de nada E saiu Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim e falou Pô, mas por que você não pediu pra beber Pra ficar enrolando, pra mulher continuar Aqui na mesa e tal? Eu, gente, gente, olha só é Questão de princípios, né? É questão de ética Poxa Tipo, pessoas bonitas, mulheres Bonitas, homens bonitos aí, tem aí no mundo Em qualquer lugar, você quer ver gente Bonita, você vai na praia Você quer ver gente bonita, você liga a televisão Você acessa a internet Tipo, agora eu não vou beber cerveja local
3: Por favor Tudo tem limite
1: esse ponto que você levantou é muito interessante também, Bart, porque não necessariamente é modelo servindo local, mas eu, para estar com outras pessoas, mulheres e homens, enfim, para você se socializar, você às vezes topa beber uma cerveja ruim que você não beberia normalmente.
0: No
2: desespero, né? Mas isso é bem verdade, devido à situação, a gente, é, é, tem hora que a gente bebe o que tem, né? De acordo com a intenção é. de beber, Concordo. com plenamente.
3: Isso me lembra uma vez que eu fui parar no bar e aí são coisas que... saudoso barroco. Eu tava com uma pessoa e aí era domingo, de domingo pra segunda, quatro da manhã, e a gente, pô, vamos tomar uma cerveja. E a gente foi para um bar, quatro da manhã de domingo pra segunda, e achamos o bar aberto e tomamos uma cerveja que não era uma cerveja boa, claramente.
2: É, mas o barroquinho, ele tinha a qualidade dele, era estar tá aberto. Era...
3: É, exatamente, era, era essa era... a função social dele. Inclusive, ele só fechava às 6 horas da manhã de segunda-feira. É, eu peguei, a... exatamente, eu peguei justamente esse, esse pedaço aí que ele fecha, fechava, né,
1: no caso. Eu tenho medo de começar a contar histórias de coisas que aconteciam no Barroquinho, mas eu diria que, assim como o Barroquinho, toda cidade deve ter aquele bar que, graças à cerveja, é um local onde todo mundo tem uma história inacreditável para contar.
3: Com certeza.
1: É verdade.
0: Com certeza. Eu, eu realmente não posso começar a contar minhas histórias desse tipo de bar, porque o podcast já está marcado como explícito. E eu sei que tem pessoas ouvindo E eu quero manter a minha possibilidade De continuar sendo uma pessoa disponível Para passar meus genes à frente no futuro então...
2: Só para explicar para quem não for de Niterói que a gente falou, barroquinho Bar de Niterói, extinto Que cuja qualidade era não fechar nunca Aquele pé sujo Que na sua cidade, se você não é de Niterói, deve ter também
3: Eu estava lá no último dia o dono tinha um, um tacap que ficava embaixo do balcão e daí também não vou entrar em mais detalhes não porque
2: tá. Tentei... é melhor não entrar em detalhes que a gente porque fala. não precisa, né? não é
3: necessário,
2: não, não tem necessidade.
0: É porque se você chega num bar para tomar uma cerveja e você vê tiros, marcas de tiro na parede, nos azulejos e você pergunta pro garçom, pro atendente o é, que, que é isso aí? E ele fala, ah, um negócio aí que aconteceu no fim de semana, e você senta pra viver cerveja, você tá se colocando ali, o risco de doença hepática é o menor das suas preocupações.
1: Claramente. A cerveja também tem uma coisa muito importante, que a garrafa de 600, ela é uma arma à mão em qualquer contratempo que você tenha num bar também. Você rapidamente consegue virar o seu pulso, pegá-la numa posição agressiva e quebrar na cabeça de alguém que você faça necessário. O que já não é tão
2: eficiente como uma latinha. Fica aí uma vantagem da garrafa, que a gente não falou antes aqui.
1: Se você tá tomando uma caipirinha e só tem um copo de vidro, o copo não é tão eficiente quanto a garrafa.
0: E eu vou dar dois, dois pontos muito positivos pra garrafa de cerveja 600. O ponto da ecologia, que é uma garrafa de retorno simples... Fácil lavagem e reutilização, muito boa. E o segundo ponto, que se você for uma pessoa tentando fazer alguma revolução, ela dá um coquetel molotov sinistro.
1: Se não fosse a cerveja, teríamos menos coquetéis molotovs. Eu acho que chegamos à principal função da cerveja na sociedade.
0: Sim, porque uma garrafinha de, de 350ml, 375ml, um coquetel molotovzinho pequenininho, vai fazer o quê? Faz nem coxinha
1: É um shot molotov, não é nem um coquetel. É. Ah, faz todo sentido. Um país
2: que bebe long neck claramente não faria uma revolução, né? Até pelo tempo.
0: Eu... Mas por que você acha é. que não tem esse tipo de revolução lá na Inglaterra e na Alemanha? Porque eles só oh, bebem cerveja em copo. O cara já é esperto. Ele entrega a cerveja no copo. Você vai pegar o copo, no máximo você vai quebrar na cara de alguém na briga, no bar. Lá no filme do Guy Ritchie. Entendeu? Se você tivesse acesso a uma garrafa de 600, como o Henrique falou, você tem um tacap na mão. De um uso, mas você tem um tacap na mão. Se você tiver acesso lá a querosene e um estopim, você faz um coquetel molotov. Gente, eu não tô ensinando ninguém a fazer coquetel molotov, tá?
2: Eu, se fosse você, eu evitaria essa palavra aí.
3: Cara, e eu acho que eu, o fato de você. O fato de você incendiar a, o conteúdo da garrafa é até desnecessário. Você arremessar uma garrafa dessa em um carro em movimento contra um alvo é uma arma mortal. Eu não falei nada de jogar em um carro. Não, não. Eu não falei de jogar no carro, você eu... jogar do carro, porque do carro. isso já aconteceu comigo. Não que eu, eu, eu fui uh, o alvo, na verdade. Você foi o alvo de uma garrafa de coquetel molotov,
0: vindo de um carro em movimento. É, então, assim... Então, eu acho que é essa
3: cerveja que você não queria que existisse.
1: É a cerveja que ele não queria ter tomado. Essa... no caso,
3: no caso, eu não tomei, graças Não sei nem se eu estaria aqui, se eu tivesse tomado assim. Mas... Mas é de fato Era uma boa cerveja se evitar
1: A garrafa de cerveja que você não queria ter tomado Você de fato não tomou
3: uhum. Isso aí
0: é isso aí, gente. Segurança em primeiro lugar. E, por favor, não façam um coquetel molotov em casa. É uma coisa extremamente perigosa. E, caso vocês não saibam, pode explodir na sua mão a qualquer momento. Não é uma coisa bem.
3: E não arremessem garrafas de cerveja do carro nos amiguinhos que estão passando na rua. Então, não, não é saudável. Não é saudável
0: pessoas. Né? Em geral, é uma coisa legal. Você não tentar agredir pessoas. É uma coisa muito. Aleatoriamente. Legal. Tipo, é muito mais legal. Você bebe cerveja, vai pra casa e dorme. Olha só que coisa legal. Conceito interessante. Mas, gente. Então, eu acho que é isso. A gente pode concordar que existem algumas marcas de cerveja de qualidade questionável. A cerveja, entretanto, a cerveja ela é algo que realmente faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sociedade. E é extremamente difícil conseguir visualizar um mundo sem cerveja. Talvez um mundo sem cerveja seja um mundo onde Todo mundo fique viajando de LSD ou de maconha o dia inteiro. Talvez as coisas não sejam muito produtivas, mas com certeza seria um mundo mais colorido, talvez. É, com LSD principalmente.
1: E com menos bundas na televisão.
0: É, é verdade. Sim, seria um mundo mais igualitário,
3: talvez.
2: Bunda na televisão não precisa de desculpa, a gente já falou disso. e ter qualquer outra coisa que eu entrasse no lugar, ia ter bunda também. Vender. Pô, mas
3: se todos os marqueteiros tivessem doidão de LSD, você acha que eles iam ficar pensando em bunda? Porra, se todos os marqueteiros
2: tivessem doidão de LSD, eu não sei se eles iam conseguir trabalhar. Eu acho que comendo <risos> é... E aí. E é
0: aí né? Apocalipse, fim do mundo.
2: Não é por causa de marqueteiro, não. <risos>
3: que eu tava curioso, é porque teoricamente ia ter uma história aí do Henrique né? eu não sei se vai ter mesmo ou se você se pode ou não pode ter essa história aí, então eu só tô
1: curioso pra saber Ih, eu... é, falando sobre quando você produz a sua própria cerveja isso é uma cultura que aqui no Brasil é razoavelmente recente, né é... Eu, eu, eu Quando eu comecei a viajar para outros países, eu comecei a experimentar cervejas de outros tipos... E eu fiquei apaixonado por esse mundo, né? E eu falei, eu quero beber cervejas diferentes. E no Brasil você não conseguia comprar, né? Tinha um pouquíssimos importadores e era caríssimo. E aí eu e alguns amigos resolvemos produzir cerveja. Aliás, a nossa primeira cerveja, a gente errou alguma coisa no processo... Dialogando lá com o assunto que cerveja pode matar... A gente acabou batizando a nossa primeira produção de Strong Bathroom Ale. Porque... <risos> Eu não preciso dizer porquê. É, não, acho que não. Acho que ficou claro. E a cerveja, ela tem uma coisa muito legal também, que é o subproduto dela, a cevada que sobra no mosto, você dali pode criar alguns quitutes interessantes. E sobrava muita cevada. Então a gente fazia ali um pão, fazia um biscoito. Mas você guardava para reutilizar depois. E você... Uma forma de guardar é você compactar, fazer um tabletinho assim, como se fosse um tijolo. Envolver num papel filme. <risos> <risos> ok. Congela, que aí vira um tabletezinho durinho, daquele material razoavelmente suspeito pra quem não sabe o que é. E quando você é flagrado numa blitz com alguns tabletes de cevada congelado, é bom você ter uma boa explicação. Entendi. <risos> Entendi. Conseguiu safar dessa então? Passou por
3: isso? Perrengue, sim.
1: Mas sobrevivemos. O, na hora de, de cheirar o cheiro é diferente e as pessoas acham suspeito acham estranho, mas tudo bem
0: porque existe, existe um limite pra capacidade até do, do agente da lei de olhar e pensar, peraí eu vou prender esse cara, ok deixa eu, deixa eu pensar assim, eu vou prender esse cara, beleza e se não for se não for vai dar ruim pra mim então eu vou deixar ele passar porque por favor, né é muito criativo isso no mínimo, é muito
3: criativo. Pô, mas cresce, mas foi esse nível? É, não sei, acho que o pessoal deve, deve conseguir identificar. O o
1: farinha é preso. Cara, o que farinha sempre é preso, todas as vezes. Eles conseguem. É, de, dependendo de como você embala sua farinha, né? É, também. É, é. É.
0: Eles conseguem. Até porque existe, existe muito esse problema na... Quem trabalha com importação de bens, importação de produtos... Tem que ser muito cuidadoso, porque de fato o, o lúpulo, que é utilizado, é um dos ingredientes principais na cerveja, que dá o amargor da cerveja, né? O lúpulo, ele é sim, parente próximo da famosa cannabis. Então, o lúpulo é muito parecido com a cannabis. Então, quando você está trabalhando com a importação de lúpulo. Às vezes aparece fiscal da Receita que começa a encrencar e falar, tipo, não, isso daqui tem que mandar para a Polícia
3: Federal. E...
0: Tem uns fiscais da Receita aí que são estrela, né? Uhum. O cara bota na cabeça uma coisa e ele vai... tem que fazer.
1: Sugestão de um próximo episódio, como seria o mundo se não existissem fiscais da Receita? Porra. Porra, bem específico, né?
3: É, não sei, mas acho que talvez eles uh, encomendas chegasse mais errado. Ou como seria se não tivesse receita?
0: Curitiba não existiria.
1: Olha só. É, tá, é, eu, 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 bem, eu não vou nem eu... puxar o gancho que eu ia fazer. Exatamente. O é. que veio
3: aqui na cabeça eu não deixo pra lá, é, você, programa já Está acabando o programa. Não tem então, nada a ver com o assunto.
1: Melhor do que se não tivesse receita. Fica a sugestão de pauta. Como seria o mundo se não houvesse Curitiba?
0: Olha, eu vou dizer que para alguns juízes não seria uma coisa muito boa. Ah, tá, OK, tá bom. Ai, ai.
2: Curitiba é legal. Curitiba é legal, em
0: parte. Curitiba é uma cidade legal, uma cidade simpática. Um grande abraço aí para Ordem Rosa Cruz, que tem sua sede brasileira em Curitiba.
3: E explanei vocês, desculpa, gente. Eles Caraca, não são exatamente
2: faz... secretos, eles têm placa na Não é sociedade secreta com placa É muito
3: maneiro, é... né? A sociedade secreta que tem placa né? é aqui. <risos> é maneiro. A secreta,
2: porra, a é secreto cacete, é, é, sim,
0: inclusive, eles ficam a, a sede secreta deles aqui em Niterói, fica a duas quadras da minha casa. Tem uma decoração egípcia é. na frente, uma coisa maravilhosa. Eu
3: tô ligado. Eu eu já já passava ali, eu, caralho, tô brincando, não é secreto, Um grande
0: abraço aí pros Rosa Cruzes. É, fica aí, tipo, brincando de. <risos> de Egito antigo. Igual é o tchan. Igual na
3: boquinha da garrafa. É o tchan no Egito, que é grande clássico da música popular brasileira. a mistura do Brasil com o Egito. Conclusão. Última pergunta. Um o mundo aí. sem
0: cerveja é um mundo pior ou é um mundo melhor? Olha, pra mim ia ser pior.
1: Nem melhor, nem pior. Apenas diferente.
2: <risos> é, aí eu vou ter que falar de novo que depende...
0: Eu vou ser bem honesto. Enquanto eu termino de beber aqui minha cerveja, eu digo que eu, pessoalmente, não consigo visualizar um mundo sem a cerveja.
1: Pois é. No mundo sem cerveja, as pessoas, ao invés de ir para Blumenau, iriam para Pirassununga. Cruz?
3: Por quê? De rodeio, eu não sei. O que, é que tem em Pirassununga?
1: A fábrica da 51. Ah! Claro, sim, óbvio. É,
2: as pessoas, ao invés de fazer cerveja em casa, teriam
3: um alambique, né? Alambique artesanal. <risos> E aí, se você pensa que cachaça sem é água, é aquilo tudo que a gente já falou umas três vezes nesse programa aí, que não ia dar certo.
2: Não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, eu não sei. Talvez se fosse um mundo melhor, com menos gases, né?
3: Porque Vamos lá. Gente... Aí é aquela coisa, né? Tipo, se não houvesse só a cerveja, acho que ia ser um mundo pior. Se não houvesse bebidas alcoólicas, talvez existisse a chance de ser um lugar melhor. Um mundo
0: com pessoas mais iluminadas não seria um problema. Mas o ser humano ainda é muito imaturo, tanto que os alienígenas não querem fazer contato com a gente, né?
3: Pô, cara, mas na moral, se você t... não tivesse bebida alcoólica, se só tivesse essas psicoativas boladão assim, será que o nego não ia se comportar melhor com o consumo disso?
0: Então, existe um autor de ficção científica, de distopias, um cara muito legal chamado Aldous Huxley, ele escreve um <risos> livro admirável Mundo Novo, <risos> Eu Pode. recomendo muito a leitura desse livro para todos.
1: Tomaremos a nossa soma no final do episódio?
0: A cerveja é a soma da nossa sociedade.
1: É, eu tô tentando alcançar. É.
3: Eu, que... é. eu fiquei meio confuso até assim.
0: É que a, a soma, é até para explicar, tipo para não ficar... Oh, vou ser pedante, vou fazer a referência fechada, ninguém vai entender. Para quem não leu o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, leia. É um livro que se passa em um futuro, uma distopia, onde uma, as pessoas vivem numa sociedade extremamente estruturada, extremamente organizada, onde o prazer das pessoas advém de você tomar uma droga chamada soma, uma droga sintética. E essa droga faz com que todo mundo se mantenha na linha, mantenha seu comportamento e consiga conviver em sociedade. Então, é por isso que eu tô falando, a cerveja é a nossa soma.
3: Hum, ver, tá, 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 tá. Desculpa. Eu, eu li, mas eu não lembrava desse, desse, desse é, livro. É,
2: cara, eu li esse livro tem uns 20 anos, rapaz. não ia lembrar nunca.
3: Não, eu li há menos tempo, mas também não lembrava não. Se eu puder deixar uma última recomendação aqui no podcast,
0: leiam Aldous Huxley, leiam Philip K. Dick leiam, porque tudo que eles escreveram tá se concretizando, tá virando realidade e é muito bizarro
3: então aco... acrescenta oro aí também, né? sim, ó, com certeza e por que não Lima Barreto? para falar dos brasileiros eu não li, então não posso falar mas é... o que? Poliquarpo? entre outros
0: os contos dele são muito bons e o Lima Barreto era alcoólatra então dialoga aqui com a cerveja <risos>
3: Sabe quem era o alcoólatra? Quem era o alcoólatra? Stephen King. Mas, tá Mas aí deixa eu parar de falar, senão fodeu.
1: Tá Puxa a lista corrida aqui. É. Essa, é uma daquelas, essa é uma daquelas páginas da Wikipedia que você entra, lista de pessoas que morreram por alcoolismo. Você pode ajudar essa página a expandindo, né? É, não.
3: Nossa. Você pensa como, né? Como é que eu posso não. fazer o Stephen King, ele, ele se recuperou, ele é hoje abstemio, né, ele, ele foi alcoólatra, e aí é engraçado que ele escrevia sobre né, personagens alcoólatras, né? quando ele era alcoólatra, isso que é interessante, o Iluminado.
0: Ah, ele... sim, é verdade. Hum...
3: Ele, não, ele não admitia pra ele mesmo que ele era alcoólatra nessa época,
1: ele só achava que ele gostava de beber.
0: Mas parte, de, parte da resolução do seu problema é entender que você tem um problema, né?
1: sim. Mas já os 49 do segundo tempo aqui do, do programa, eu, eu, eu vou dizer que normalmente, assim, eu não sou um estudioso do assunto, muito pelo contrário, tô falando aqui de orelhada, mas os casos que eu escuto falar de alcoolismo, raramente os casos de alcoolismo são ligados à cerveja. Olha, interessante esse pensamento. Toda história que eu vejo de gente que se ferrou sério no alcoolismo, era cachaça, era uísque, eu não escuto falar, ah, aquele cara lá, tipo, acabou com a vida dele no alcoolismo e era um cervejeiro.
2: Cara, normalmente, até onde eu sei sobre o assunto, a cerveja faz parte do alcoolismo, sim. E tem gente que é, a cerveja é o mote principal. Mas aí você tem uma variação, porque normalmente não é puro, sabe? É uma parada só, às vezes a pessoa bebe o que tem. Pelo álcool, o vício é na, na substância Mas tem o costume Isso é até onde eu sei, também não sou expert Mas já vi sim, mais de um alcoólatra Que o vício era cerveja, né Cerveja mesmo
0: Eu acho que até a, a chegar ao ponto da pessoa Ficar num estado de saúde frágil E morrer E se e acabar Gerando uma situação de saúde bem grave Realmente é difícil Mas eu conheço, eu tenho amigas e amigos Que são alcoólatras Que até já admitiram isso pra mim e que o vício deles é cerveja. É o, exatamente o vou ficar no barzinho a noite inteira. E não ter freio pra isso. E não conseguir parar.
3: Até porque o, o alcoolismo... É, a definição de alcoolismo é uma coisa que mudou ao longo do tempo também. Antigamente era o cara que não conseguia ficar sem beber. É, assim... O cara não consegue ficar um dia sem beber. Hoje em dia, isso não necessariamente, assim. Né? acho que hoje está muito mais ligado ao, a esse controle, né? De você conseguir parar de beber. Mesmo que você fique três anos sem beber, mas quando você bebe, você não consegue parar. Acho que tem um pouco disso. Agora eu também tô falando um pouco de, de mim, de mim no, no sentido de orelhada, tá? De...
2: não
1: vamos Não vamos... Você vai dar seu ruim pra sua família dessa desse jeito. É,
3: então e, eu sou gente, ao poro, Não vamos, e... Não
1: vamos vamo rir não, gente. Ele tá se abrindo, é sério. <risos> não, é
2: bom,
1: não, da orelhada que eu tô falando. orelhada, é. É... Não,
3: eu, é porque eu tava, eu tava lendo essa parada outro dia, assim. E, e tem muito isso, né? Hoje tá muito mais ligado ao controle do que ao fato de você conseguir ficar abstendo né, assim, por um determinado tempo. Então,
2: ah, é esse diz. outro critério, né? Que, que eles estão É, dentro.
3: exatamente, o que classifica se a pessoa é ou não. Acho que varia, varia mudou ao longo do tempo, né? O entendimento disso.
0: Então, o nosso papo tá muito legal, porque tá exatamente igual a uma mesa de bar. Que você pede uma saideira, aí pede a saideira da saideira. Aí pede a saideira da saideira. Aí e
3: vai, vai a saideira vai. da saideira.
2: E aí, três horas depois, você pede mais três
1: saideiras. Uhum.
3: E aí? Ou seja, o, dorme o, na o, mesa ga bar.
1: o garçom Bartô está nos expulsando do boteco, gente. Não. Vai tá fechando o bar.
2: Fecha o bar, cara. Vamos botar a chadeira pra cima. Vamos.
0: Não é isso, não. Mas eu vou perguntar aí, tipo, vamos aqui na ordem reversa agora. Zeca Dib, qual é. O que, que você botaria aí na sua saideira? <risos>
3: <Yeah>.
2: <risos>
0: é... Ok. É... Não leva pro lado sexual, pelo amor. Não, não, não. Não
2: tô levando pro lado sexual. É. <risos> por favor, não é, gente, fica tranquilo aí bebe de boa e eu não vou falar pra ninguém beber com moderação porque isso depende do bom senso de cada um e eu não confio no bom senso dos outros então, lê sobre o assunto e vê o que é beber direito sabe? não, não confia no seu bom senso, nos seus amigos não Todo provavelmente vocês são idiotas igual a gente, igual as pessoas normais e é
0: isso isso aí, confia nos especialistas e Gabriel Cardoso qual é a sua saideira? Cara, pessoal,
3: só beba um... Vou falar exatamente o que o Zé falou que eu ia falar, beba moderadamente. <risos> não, não beba moderadamente não, mas beba com responsabilidade, acho que é um pouco diferente. Né? É... Se você tá num lugar que você sabe que não vai ter problema, você pode perder um pouco aí a compostura. Mas... Só isso, tentar não... não pôr ninguém em risco, nem você mesmo. E é isso aí. Segue a vida. Toca o baile.
0: Muito bom. Tocar o baile. Baile funk. Isso aí. Mensagem de um dignitário carioca. E o nosso amigo Henrique de Andrade. Qual é a sua saideira, Henrique?
1: Cerveja sem álcool não é cerveja.
3: <risos> Acho pertinente, pertinente esses comentários. Perfeito. Cara, pra pessoal que trabalhou embarcado, isso daí é, é complexo, cara.
1: <risos> então, é cerveja.
0: Cara que trabalhou embarcado, espera 15 dias e bebe. Eu vou dar a minha saideira é, com a mensagem até relativamente séria de, nessa época de pandemia, a gente não sabe aí quando que as coisas vão voltar ao normal. Espero que em breve, mas depende de muita coisa, né? Então, hashtag em casa. Se você sentir que você está realmente precisando beber... Se você precisa, precisa beber cerveja... Precisa beber outras coisas... Precisa usar qualquer coisa para poder funcionar... Conversa com os amigos... Conversa com a família... Conversa com o psicólogo... Conversa com o psiquiatra... Mas se você estiver feliz... Estiver de bom humor... Gravando podcast com os amigos fazendo um papo maneiro, jogando um jogo, vendo um filme legal, bebe tua cerveja, bebe seu vinho, faz as coisas com responsabilidade e seja feliz. Nossa, isso foi profundo.
3: Não, é? a gente...
2: <risos>
0: tá esperando... A gente não sabe,
2: eu corta, né? É, você pode gente... falar, né? É isso gente... ah, aí, ué.
0: <risos> é isso aí, gente. O... o, <risos> o, o, o... Era aí, garçom. Não tem,
1: não tem claque aqui em casa não, ninguém tá me mandando o que fazer. Aliás, uma coisa que a gente não falou foi sobre o uso anatômico das garrafas de cerveja, né? Eu soube que até mudaram a estrutura do fundo pra facilitar ela ser quebrada em pronto socorros quando precisa ser retirada de alguns lugares.
3: Meu Deus do céu. Coisa Mas, horrível. A pessoa Mas gosta aí. muito de cerveja,
2: né? Eles adoram cerveja. Fica no cu. Ah, é assim... É. Né? <risos> Como que faz? é
3: uma coisa estúpida porque gera o vácuo né? enche o rabo de cachaça o pessoal não soube interpretar essa frase a gente enche o rabo de
2: comunicação cachaça. aí né? enche o rabo de cerveja, literalmente Olha lá, tá lá
0: já que o blog é explícito, gente, por favor, né, garrafa não, né, gente? Caralho, vidro por não, gente. Pelo vidro Deus, não, vidro, né? né? É um princípio muito básico, isso é jaravaco, é, um, é um objeto vazio, tem entrada de ar, vai gerar vácuo, gente, por favor. Se for vidro, Ajuda, pelo, pelo menos por... seja
3: maciço, não uma garrafa.
0: Ajuda o colega médico aí, a colega médica, enfermeira, enfermeira, que tá aí, pô, trabalhando no plantão, tipo, por favor, não, né. Tipo, vai na, vai na Sex Shop, compra um produto adequado aí pro seu consumo, né, tipo, não vamos, não vamos virar estatística aí, porque, é, o Henrique, como você falou, se vocês acham que isso é uma coisa rara de acontecer, vocês estão muito enganados. Não, Henrique, não, é você
2: não. que se aprofundar no
1: assunto, só me tirar uma dúvida, era com tampinha ou sem tampinha? Eu acho que com tampinha vai te dar outro problema, mas não vai gerar o vácuo que dificulta a retirada, né?
2: Pô, então vai, a então eu não vou rodar essa enquete, mas eu acho que, porque, porra,
1: com tampinha, deve
2: rasgar a pessoa toda. Mas
1: eu... e se você colocar com a tampinha, travar, girar e, e deixar pra lá? Você virou um abridor gigante. Se alguém já fez essa experiência, manda o um vídeo pro Bart. Pro Bart. Pro Bart, por favor. Fique
0: bem claro. Porque o meu e-mail vai virar uma coisa linda agora tudo bem eu só recebo isso mesmo melhor você ficar recebendo spam falando você quer alargar seu pênis <risos> alargar o seu
2: alargar, pênis estão mudando
0: o último o último spam que eu recebi nem passou passou do filtro de spam entrou na minha inbox você quer comprar esperma de cavalo
2: o Bart é isso é algoritmo tá eu não vou falar mais nada mas isso é algoritmo você tem que tomar cuidado que você está
1: pesquisando Olha, Bart, você disse, você disse pra toda a internet que ia é fazer um programa sobre como seria o mundo sem cerveja. Aí te ofereceram uma alternativa. E é é. Em algumas regiões é uma iguaria.
0: Até pra reforçar isso, é porque o meu avô, que tem o mesmo nome que eu, ele era do agronegócio, né? Então é por isso que eu acho que talvez tenha entrado ali, alguém deve ter pensado. Talvez esse cara aqui esteja vivo hoje, com 120 anos de idade.
3: Eu, eu recebi a parada de spam mais louca que eu recebi. Não foi louca, não. Curiosa, viu? Que eu recebi é, é, C-Oio. Vendendo C, óleo C, né? É, na meu, minha caixa de spam. Cara, que porra é essa, cara? Aí eu fui pesquisar o que era. Estão é, vendendo óleo de cannabis agora, lá dos Estados Unidos.
2: Ah, sim, sim, isso se vem É, né?
3: não, porque é isso vai resolver todas as suas doenças
0: tá. tá vendo? É o ausencialista Querendo que acabar com a cerveja no mundo
2: ah, Aí o pessoal Começa não da panaceia, né Não, a coenha uhum. serve pra... é a nova arnica Só que <risos> O pessoal vai chegar a recomendar Pra tudo, Você parou? Examinando para É Que que foi? Petróleo, cara Caraca, maluco a petróleo a indústria levou a sério, eu sou pra tudo mesmo, né? Eles acreditaram na, na galera. Pois é. Funcionou. Funcionou, eles eram bons <risos> nisso.
3: Aqui.
0: Então, gente, realmente é muito difícil visualizar um mundo contemporâneo, a sociedade contemporânea, sem a cerveja. A cerveja está aí há milênios na nossa, na nossa vida, há milênios no nosso cotidiano, ela faz parte do nosso círculo social, ela faz parte dos nossos prazeres pessoais e é muito difícil visualizar um mundo sem a cerveja. Então, eu acho que por hoje é só. Então, eu vou dizer meu tchau, que vocês dizem tchau, e a gente fecha o nosso bar aos inicialistas de hoje. Tchau!
1: Tchau aí! Tchau. Falou! Tchau! Valeu, galera! Tchau! Tchau! Saideira! Traz saideira! Tchau!
3: Traz, traz aí! Desce aí! <risos> Comandante Capitão Tio Brado e Camarada.
1: Amigo, amigão, desce mais uma... Mas era sobre cerveja ou sobre skunk?
0: <risos> este foi o nosso episódio de hoje do podcast do ausencialismo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ou será que não?